0: Invítala al rebaño, Jesús es la puerta. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen
2: padre. Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador.
3: los protege. Estás escuchando el programa Bobón, Al que madruga.
0: Esa es la historia de un pez grande y bonachón, que fue atrapado por las redes del amor. A todos cuenta que Jesús lo perdonó, ahora Bobón por todas partes va anunciando.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillos, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Guadalupe Radio la 87.7 FM transmitiendo desde el Monte California a todos Los Ángeles y áreas circunvecinas y también ahí en San Diego, California, llegando la señal hasta Tijuana la bella. ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, 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 arriba,
4: Y llegó el programa católico número 2
1: Es que todos dicen que son el número uno, entonces para no entrar en conflictos. Este es el programa católico número dos, señoras y señores. Pues ya estamos, Pascua. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración... Más en estos tiempos en los que estamos en confinamiento y no hay acción. No hay acción en el trabajo, no hay acción en el deporte, no hay acción en el espectáculo. Pero nosotros sabemos que si hemos dejado entrar a Cristo en nuestro corazón, la acción no solamente es una cuestión de movimiento, también es una actitud. ...que dispone a la oración. ¡Ay! Quería acomodarle, pero no me quedó. Pero... <risa> ¡Ave María purísima! Y al mal tiempo, buena cara. Mucha oración. échele no se me achicopale, oiga. No se me achicopale. Vamos a seguir adelante, caminante. Porque si nos dejamos llevar por la tristeza, por la melancolía, por lo demás... Oigan, no vamos a llegar a nada. Bueno, si sí vamos a llegar a algo. Vamos a llevar... Fíjese que estaba yo reflexionando sobre esta situación o esta actitud más bien de la esperanza. La actitud de la esperanza no es algo que uno consiga en un día, en una ocasión, para siempre. Es algo que se nos da y que todos los días debemos de cuidar. Si no lo cuidamos bien, se marchita. Como las plantitas, esas plantitas que pueden servir para tener cuidado. Y cuántas veces... A mí me han regalado plantitas... De hecho, pues, por ahí diferentes, diferentes plantitas. Aquí donde estoy yo, bueno, ustedes no saben y tampoco les voy a enseñar porque tengo un tilichero, pero aquí donde estoy yo, eh, me la paso desde las 4.50 de la mañana que suena el despertador, a veces a las 5.20, 5.30, voy llegando aquí a, esta, a este cucurucho para preparar todo antes del programa. Eh, por si no saben, son las 8 de la mañana, son... Con cinco minutos, hora del centro de México, para que sepan, para que sepan. Eh, déjame ver acá, estoy aquí checando los horarios, es que me han dicho, me han dicho que diga los horarios, no sé si también el clima, eh, también decimos el clima. Un saludo a Gustavo Tapia, que está en controles, ahí en Guadalupe Radio, la 87.7 FM. Eh, también podemos decir, oh, mira, so, eh, hora del centro de México, 8 de la mañana con 5 minutos, Houston, 8 de la mañana con 5 minutos, ahí en Los Ángeles, California, son las 6 de la mañana con 5 minutos, bueno, ya 6, 6 minutos, en Phoenix, Arizona, igual la hora, son 6 de la mañana con 5 minutos, en Nueva York, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Allá en Nueva York son las 9 de la mañana con 5 minutos México 8 de la mañana con 5 minutos Y ahí en Los Ángeles, California Son las 6 de la mañana con 5 minutos Hoy a lunes 13 de abril 13 de abril estamos en la octava de Pascua ¿Le vamos a decir el clima o qué? De una vez pues ya Entraos bien la barra si No traes nada No si traigo pues. Mira eh, como ya en Estados Unidos marcan en Fahrenheit En Los Ángeles tenemos una temperatura de 55 grados Fahrenheit Aquí en Texcoco, Estado de México, donde estoy yo, tenemos una temperatura de 57 grados Fahrenheit. ¿Y dónde más quieres tú? En Phoenix, tenemos una temperatura de 61 grados Fahrenheit. Y ya los demás, pues... Fíjate que eso es, es de lo sorprendente, Gustavo, no sé si te has dado cuenta. Casi la temperatura, tanto en, allá en Estados Unidos como en México, mira, casi está... Aquí 57, allá 55 en Las Vegas. Ahí donde tengo mis hermanos. Estamos en la misma temperatura. En Phoenix están 61. No está muy distante. Fíjate que yo, yo que estoy así de las personas que me ocupo en checar estas cosas. También por saber cómo están mis hermanos en las diferentes partes de Estados Unidos donde viven. Y fíjate que antes yo notaba que había mucha diferencia. No sé si tú has notado... Por ejemplo, el clima de ahorita en California es normal al de otros años. Yo así como que he visto como que hasta sea así, mira, juntado. Y bueno, son cosas que me ponen a mí a pensar, digo, ¿qué, es, ¿qué estará pasando? La naturaleza nos dice algo. La naturaleza a nivel global, ¿eh? porque esto del bichillo, esto del bichillo, sin dudas ese virus salió por un desequilibrio Dentro de la naturaleza, faltamos, faltamos al orden y viene el desorden. Faltamos al orden y viene el desorden. Y yo ahí, ahí quiero llevarles una reflexión. Como primera reflexión, hoy día lunes 13 de abril, eh, primer día de la octava de Pascua. Bueno, no es cierto, ayer fue la, comenzó la octava de Pascua. Ayer, hoy es día lunes, lunes del ángel, por cierto, eh. cuando nosotros desajustamos las leyes de la naturaleza, viene un desequilibrio y nosotros desajustamos las leyes de la naturaleza en muchos sentidos primero con lo que vendría a ser el tirar basura ya desajustamos las leyes de la naturaleza comienzan hay mucho humo, mucha contaminante se, se afecta la capa de ozono y también empiezan ya lo que son este tipo de de temperaturas todas variantes y, y desacomodadas Mire, también en la, pues, en la cuestión en el ciclo natural En el ciclo natural yo no dudo ni tantito Quién sabe cuál será el origen Pero estos bichillos salen de un desorden Dentro de las leyes de la naturaleza Que nosotros mismos como seres humanos vamos a andar picando por aquí y por allá Y haciendo, se han desacomodado y todo entonces, algo habrá. ¿Cuál será el origen de este bichillo? No lo sé, pero un desorden. Y nosotros todavía empecinados, testarudos, cabezones, necios, queremos desajustar el orden de la naturaleza. Desajustando primero las leyes que deberían de ir en orden a la justicia. A la justicia, hablando en una cuestión propia y correcta porque ya ahorita también la justicia está prostituida y ya desde ahí, a ver, ¿qué es familia? ya ahorita hay conceptos muy diferentes a lo que vendría a ser en su sentido original y originante Or en su sentido original y originante la cuestión de la familia, ¿qué es familia? ¿cuál es el sentido procreador de la naturaleza como tal? ¿cuál es el arquetipo propio de la procreación. Pero ya ahorita hay leyes que permiten que personas asesinen a los seres humanos y que no se les haga nada. Ah, pero eso sí si no toques un mendigo gato. Digo, a mí me gustan mucho los gatos y todo, digo, pero no toques un gato, no toques un perrito, no toques un animalito porque te vas a la cárcel. Ah, pero puedes matar a un ser humano siempre y cuando esté en el vientre. Siempre. Ah, ey. fíjate, o sea, hasta dónde estamos... ...cayendo con ese tipo de cosas y... ...y luego después van, van a venir... ...ay... ...van a venir las cosas malas, pero... ...hay que irnos por la derecha, no por la izquierda, hombre... ...me dice Gustavo que tenemos que irnos a una pausa, pero... recuerde está conectado usted a Guadalupe Radio, la 87.7 FM... Cristo
5: me dijo que me
6: fuera a la derecha, a la derecha... A la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, pa' la izquierda, izquierda. Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para pa Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, pa' la izquierda, izquierda. Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Atrás, me dijo que me fuera hacia adelante voy para adelante me voy para adelante donde él me llame Yo iré. donde lo precise estaré y si es necesario su nombre en la luna proclamaré
7: donde él me llame Yo iré. donde lo precise estaré y si es necesario su nombre en la luna proclamaré
6: médico me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que mhm. Su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que Su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, pa Su Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy para adelante, Su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que Su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que Su Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, Voy para adelante me voy para adelante donde él me llame, yo iré donde lo precise, estaré y si es necesario su la luna proclamaré donde él me llame yo iré, donde lo precise estaré, y si es necesario su la luna proclamaré
1: Ya le dieron compartir? No, todavía no. Ay, Dios mío santo hombre, pues qué les cuesta. Mándenos un saludito, díganos qué, qué andan haciendo. Saludos a todos, a todos, porque luego si saludo unos, otros otros se quedan ahí en la mitad y no, a todos, a, que nadie se me quede sin saludar. Saludos a todos los que ya Salieron de su tiempo de abstinencia de redes sociales lo Estuvieron en la cuaresma y sí ¡Felicidades! Y la bonita, y la Pues bueno, pues, gracias, gracias Gustavo Tapia, ahí está en controles, echándole galleta como debe de ser. Bueno, oiga, pues hoy día lunes 13 de abril, podemos decir, segundo día de la octava de Pascua, eh, hay personas que yo entiendo que a veces no no se conocen los conceptos. Eh, me hacía la pregunta, una persona dice... Dice, dice así, Yo no, dice, ¿me puede explicar qué significa eso de octava de Pascua? Dice, porque yo nunca he entendido. Miren, en ocasiones también a nosotros nos hace falta un poquito de conocimiento en la cuestión, eh, ¿cómo se puede llamar así? como De todo, de todo un poco. No todo está relacionado en cuestión a la fe. Por ejemplo, ¿qué es una octava? Si, si tú no sabes que es una octava un octavo que es un octavo cuando decimos es un octavo entonces ahí también nos hace falta un poquito más de conocimiento cultural no así hay que también estudiar hay que leer y todo eso y, y no sé la persona verdad eh, a lo mejor era un niño de tres años dos años cinco años no sé que pero también ahí nos hace falta pues, ampliar nuestro vocabulario, hay que leer más, porque si no entiendes que es una octava, pues una octava no son nueve, una octava no son diez, una octava no son quince, son ocho, Pascua. Entonces, solamente es una referencia de la fiesta de la resurrección del Señor, que es el día domingo, se extiende el domingo como si fueran ocho días. Por eso se dice octava de Pascua. Ahora, ¿cuánto dura la Pascua? Vamos a dejar esa pregunta ahí. No vamos a hacer la trivia porque otras veces ya hemos puesto esa trivia. Ya, ya, ya ustedes ya se la saben. ¿Cuánto tiempo dura la Pascua? ¿Cuánto tiempo dura la Pascua? ¿Dura 30 días? ¿Dura 40 días? ¿O dura 50 días? Ahí se los vamos a dejar. Ya ustedes comiencen a... Decirnos, ahí en las redes sociales, ¿cuánto dura la Pascua? ¿30 días? ¿Dura 40 días? ¿O dura 50 días? ¿De tin, marín, de Dopingüe, cucara, macara, titere? ¡Fue! Comiencen, comiencen a compartir. Bueno, hoy es conocido como el Día del Ángel. Cuando va María Magdalena y la otra María dice la Palabra de Dios. Dice que, Mateo capítulo 28, dice que llegaron ahí a donde estaba la tumba donde habían puesto al Señor. Y, y ahí estaba un ángel. Entonces, este es conocido como Día del Ángel. Día del Ángel. Así es, así es conocido este lunes como el Día del Ángel por el ángel que, que dio a conocer ahí. ¿Qué más tú? Por ahí traigo... ¡Ah! ¡El Santoral! El Santoral. Ok, es que estoy checando... A... Es que estoy che checando acá de ustedes quién nos está respondiendo. Uh -huh. Eh, dice que allá en Dallas, Texas, están a 40 grados, 40 grados, eh, está frío, ¿no? Sí, es frío, es Fahrenheit, es que acá en México se, se, se maneja centígrados, allá son Fahrenheit, entonces, a ver, estoy checando ahí Nayibé, Leonor, Guillermina, están respondiendo acertadamente, qué bueno, Mariana Aguirre, allá en Zacatecas, también está respondiendo acertadamente, me da muchísimo gusto, qué bueno que, que estés ahí, ok, muy bien. ¿Cuánto dura la Pascua? ¿Cuánto dura la Pascua? Otra pregunta, otra pregunta, ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? La otra, eh, pues sí, es nada más para saber De qué lado más que la iguana La otra pregunta ¿En qué se diferencia la Pascua cristiana De la Pascua judía? ¿En qué se diferencia La Pascua cristiana De la Pascua judía? Ahí también queremos que nos digan eso A ver si, si es cierto Saludos desde Guanajuato Dice Cecilia Padrón dice que está haciendo tortillitas Ok, muy bien. Los mismos que están respondiendo lo de los 50 acá, lo que estoy mirando en la página, pues también nos están respondiendo... Ah, muy bien, me parece magnífico. Gracias, ándale, échale. Los lo mismos que nos están respondiendo con relación a la... a lo de cuánto dura la Pascua y los que nos están respondiendo de qué significa la palabra Pascua. ¿Cuánto dura la Pascua ya? Muy bien, ok. Ahora quiero que me digan... Quiero que me digan en qué se diferencia... En qué se diferencia la Pascua judía de la Pascua cristiana. ¿En qué? Sí, pues que también nosotros necesitamos saber eso, oiga, pues... No, más bien ustedes necesitan saber eso. A ver, ¿en qué se diferencia? Porque son dos Pascuas diferentes. ¿En qué se diferencia... La Pascua Judía de la Pascua Cristiana. Ahí, por favor, déjenos sus comentarios. Mientras yo voy por ahí leyendo el santoral, ¿qué le parece de hoy día? Lunes 13 de abril. La iglesia recuerda a San Martín primero Papa y Mártir. También la él murió allá en el año 656, 656. También la iglesia recuerda a los santos mártires Carpo, que era obispo. Papilo, que era diácono. Agatónica era hermana del diácono eh, Papilo y otros muchos más que no vamos a alcanzar a decir. Ellos murieron allá en el siglo II, allá en el siglo II. La iglesia también no tiene presente a San Urso Obispo. San Urso Obispo murió allá en el año 425. San Hermenegildo. Fíjate que de, estaba leyendo esto, eh, Gustavo, y me llamó mucho la atención porque... San Hermenegildo lo mató su, su papá, lo, de, lo mandó de y, y solo porque se hizo cristiano, o sea, dice San Hermenegildo que siendo hijo de Leovigildo, él era un rey arriano, ustedes tienen que meterse al internet, al Google, para investigar en qué se diferencian, o quiénes eran los arrianos, porque si ya quieres que te des explicación, pues no, entonces, ¿Quiénes eran los arrianos? Bueno, Leovigildo Leo era rey arriano, era de los visigodos, pero el hijo, Hermenegildo, fue convertido a la fe católica por San Leandro. Entonces, se convierte Hermenegildo, el hijo de Leovigildo, rey arriano. Después, Leovigildo, el papá, metió en la cárcel a Hermenegildo, su hijo. ¿Y todo por qué? Porque Hermenegildo se negó a recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Entonces ustedes ya tienen que meterse ahí al Internet y ver quiénes eran los arrianos y por qué Hermenegildo no quiso, por qué Hermenegildo no quiso recibir la comunión. Ya ustedes leyendo lo que son los arrianos. Después dice... Que en la fiesta de Pascua, el papá Leovigildo, como ya lo tenía en la cárcel, le dijo a Hermenegildo: Así ah, muchacho, con que con esas tenemos, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegó y lo mandó degollar. Lo mandó degollar el papá, dijo: Así no te quiero, así no. Y, y oye tú, ¿qué corazón tenía eso? ¿Qué corazón tenía ese señor? Bueno, ahorita regresamos con algunos otros de los santos. Hay un santo mexicano, por cierto, ¿eh? Hay un santo mexicano. Yo en ti
8: puedo encontrar lo que es la verdad. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar... Amor de verdad, sin destrozar, ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres mi Dios, y hoy quiero estar cerca de ti. Donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte alimentar. Y tu bendición
1: dentro de mi corazón me has llamado oigan no, no, no sea malo échale ahí una compartida ahí en el facebook que les cuesta hambre eh, a veces uno les pide ese tipo de cosas, hombre, y ustedes, ustedes ahí como que como que no quieren. Eh, no sé si me equivoco, pero la diferencia es el cordero degollado que la Pascua Cristiana ofrece. No, fíjate que no, si sí, sí, sí te, sí te equivocaste. Sí, no. ¿Qué diferencia hay? No, 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 sí, esa no es. ¿Qué diferencia hay entre lo que vendría a ser la Pascua Judía y la Pascua Cristiana? Mm, no, 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 no. Ahorita, pues ustedes, échenle, échenle, a ver si es cierto que... Eh... Ok. Es que ustedes, por ejemplo, Leonor... Leonor nada más pone una parte. No, la cuestión es... Ok. ¿Cuál era la diferencia entre la Pascua Judía y la Pascua Cristiana? Eso es también lo que ustedes tienen que checar Saludos hasta Tlaxcala Soy Maribel Cabrera Saludos Maribels. Saludos a las abejitas Veganas Oye, todavía no estarán escuchando las abejitas Veganas ¿Quién sabe? San Sebas, ándale Aquí está el sacerdote mexicano San Sebas Sacerdote y mar Vientos huracanados, eso es Coño, Pepito y Flor. Déjame ver aquí, pa cata 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 ¿Cómo cenas Tiriririn. Vámonos pues. Platíqueme
9: Pues muy bien Dice Ven a prender un cerillo Ven a iluminar este hogar Que Diosito nos bendiga Y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino Por el sendero de Dios Donde mis padres me esperan Con la bendición de Dios Pa que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan
1: no nos vaya a salpicar porque vengo filoso filoso al mal tiempo buena cara la 87.7 FM Guadalupe Radio acompañándote espero que ustedes tengan un programa de vida los que pueden y tienen que estar ahí en su casita buscando resguardarse de esta situación que a todos nos aqueja a nivel mundial y teniendo la sana distancia los ...cuidados necesarios... ...para evitar todo tipo de contagio... ...con este bichillo que... ...ah, cómo está dando lata, pero... ...bueno, con cuidados... ...con mucha disciplina... ...y con mucha precaución, pues... Y ...con mucha esperanza... ...y hay que, hay que seguir adelante... ...y recuerde que aquí las defensas... ...el sistema inmunológico... ...cuenta mucho para que si nos llegan... ...no nos afecte... Nos, ...eso en la cuestión orgánica... Hasta, hasta, en, hasta en la cuestión orgánica repercute lo espiritual porque por ejemplo el sistema inmunológico ustedes chequen eso no lo digo yo lo dice la ciencia el sistema inmunológico si sí, se refuerza con una alimentación balanceada con ejercicio pero también con una buena actitud y la buena actitud que ¿A poco ya nomás por ir al club de los optimistas ya? De chiquití un bombito, chiquití un bombito modesto, modesto, ay, qué bonito, no, 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 no hombre, sí, y luego es lo que una vez es, te, te levantas en la mañana, imagínate, y luego volteas a tu lado y si estás casado y volteas y dices, ay Jesús, no, hombre, se, los ánimos se te vienen abajo y dices, no, hombre, ¿cómo? O, o si estás soltero como Johnny Laboriel, o soltera. Pues a lo mejor no tienes a, 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 a alguien a, cuando te despiertas, a alguien a quien ves, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando vas y te miras al espejo y dices, Ave María Purísima, Señor, ¿por qué no me diste algo más de. de, de, de? Di, ayer he escuchado a un hermano, estaba platicando una actriz y dice: Este hermano dice, No, dice, la actriz fulana de tal la hubieras visto hace 10 años. Por eso dice el dicho que nosotros no somos feos. Lo que pasa es que. Es, somos pobres, dice, pues ya cuando el dinero te arregla la cara y pues te ves más o menos, dice, no, pero pues, ese es el defecto, ¿verdad? Que so <risa> Oiga, pues eso es autoestima, 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 hay que echarse unos flores, porque si no, ¿quién, verdad? Oiga, estábamos hablando de, de, ah, sí, es cierto, tengo las preguntas, preguntas. ¿Cuánto tiempo dura la Pascua cristiana? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos días dura la Pascua cristiana? ¿30, 40 o 50 días? ¿Cuánto duró la cuaresma? ¿30, 40 o 50? ¿Cuánto, duró, ¿Cuánto dura la Pascua cristiana? ¿30, 40 o 50? ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? Tanto en lo judío como en lo cristiano. Ahora... La otra pregunta, ¿en qué se diferencia la Pascua judía de la Pascua cristiana? Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, estábamos ahí con lo del santoral, oiga, y mencionábamos sobre eh, San Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, pues que el propio Papa lo mandó matar porque no quiso recibir la comunión de un obispo arriano. Acuérdese, arriano. Es tarea. O sea, yo no les estoy diciendo las respuestas para darles chance también a que ustedes se dediquen a leer, oigan. No nada más se ponga ahí, acostado ahí. Hay mucha gente que ahorita en estos días que están ahí en su casa, todos allí, allí echados, tal cual, como si fueran un costal de papas, oiga. Un poquito de ejercicio sirve que. Esas lonjas que. Oigan, ¿qué se son? Cuando usted corre, se aplaude con esas lonjas al mismo, no, eso sirve que le motiva y le echa más ganas un poquito de ejercicio, oiga la salud, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo yo sé que ustedes quieren una basílica una catedral, pero no, no, no hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, bueno, póngase a leer estudiar, ¿quiénes son los arrianos? ya se me enojó la señora, ay señora ¿por qué se me enoja? ay Mariana Aguirre ay Mariana Aguirre, te hace falta un poquito de a Mariana Aguirre la conozco desde, uff, uh, cuando tenía 15 años y cuando tenía también pesaba 15 kilos. Pero yo, no, y ahorita es otra cosa, ¿verdad, Marianita? Marianita. Oiga, ya vamos, vamos a cambiar de cosas el asunto, hombre. Ya sabe que, que queremos echarle también un poquito de alegría y de todo lo demás. Vámonos con, con otro santo, San Caradoco. San Caradoco presbítero y ermitaño. Dice que él estaba ahí tocando el arpa en el Palacio Real, allá en Gales, y se dio cuenta que, pues, que querían más a los perros que a, la, a los seres humanos, así que dejó de tocar el arpa para el rey y entonces se fue eh, a servir en la iglesia y estuvo allí en un monasterio sirviendo, murió allá en el año 1124, Oye, eh, pues estamos hablando del año 1124 y ahí en ese palacio, ahí en Gales, donde estaba tocando el arpa, en el Palacio Real, dice que querían más a los perros que a los hombres. O pues eh, estamos en esos tiempos todavía, estamos en esos tiempos todavía, estábamos no ese rato, ¿cómo es posible que ahorita las leyes permitan matar a los niños? Dentro del vientre de la mamá Hasta los nueve meses Como Nueva York Como Nueva York Oigan No, no es así por meter cizaña No es por meter ¿Me pueden decir cuál es el estado De la Unión Americana Donde ha afectado más la pandemia? No, no, yo no estoy diciendo que Los que murieron no, 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 no Nada más estoy preguntando Preguntando Hay algo ahí que está conectado Hay algo que como que Ay, Dios, no sé, no, yo no, 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 no quiero decir, no, 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 me malinterpreten, no, no, este, me pueden decir cuál es el estado que más fallecidos tiene, por, en Nueva York hace unos cuantos meses aprobaron el aborto hasta el noveno mes, un día antes, es más, si, si ya está a punto de nacer, está a punto de nacer, pero dice la mamá, ¿sabes que Siempre no, ahí mismo, todo en el vientre, Pueden matar a ese niño y el gobierno no le hace nada. Es más, hasta ayuda y le paga a la señora. Y si usted no se preocupe, acá el gobierno paga. Ya ve las cosas del gobierno. Oiga. Ay, Dios, pues está difícil la cosa, ¿verdad? Oigan, ya, ahí me quedo. Eh, le brinco a la cuestión. Pues sí, ahorita, en la actualidad... Hay mucha gente que compra casas para gatos. Casas para gatos. Costosísimas. Compran alimentos para las mascotas carisísima. carísima. Estaba por ahí escuchando a este señor que se dedica al cuidado de los perros. Que daba a conocer como en el caso de... de, de pues dice que, que hay... Personas ricas que le compran de esa cara... De, de esa cara. <risa> que le compran de esa agua bien cara. Bien cara esa agua. A los perros... De, Tú sabes cuál es la agua bien cara. Ya más... ¿Para qué digo yo? Pues sí. Oye, ya no... Ya no dije el santo mexicano. Pero ahorita regresando, ¿verdad, Gustavo? Si ¿Sí alcanzamos? Sí, se sí alcanzamos. Ahorita regresando.
10: crucificado, venció a la muerte y al tercer día resucitó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son en Soldado, que Dios, porque cargando nuestros pecados, Él nos salvó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas, todas son hechas nuevas. Oh, 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 si estás en Cristo, las cosas pasadas, todas son hechas nuevas.
1: Oh, está oh. regresando, vamos ya a decir las respuestas y. Mira, ya Guillermina Hernández se puso a buscar ahí en el Google. Qué bueno. Eh, eh, y Fernando Hernández, ahí está. Eh, sí, muy bien. Ahí ve, ahí estudiando. Qué bueno, sí. Es que pues, tienen ustedes ahí también que echarle galleta. Porque así se les va a quedar más, ¿eh? Así se les va a quedar más. Mm, saludos, dice. Muy bien, bueno Estoy checando ahí sus comentarios Gracias, saludos a everybody In your home Ya casi vamos a entrar, ¿eh? Bueno ¿Sabía usted que la Pascua cristiana dura 50 días? Sí, 50 días. ¿Sabía usted que después de la resurrección, después de la... del primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ándele ah, usted si sabe, el domingo es el primer día de la semana. No es el día lunes. No. Chequele en el candelabrio. Dijo aquel. Primer día de la semana es el domingo. Y en domingo resucitó nuestro Señor. Bueno, pues. El primer día de la semana es día domingo. Desde el primer día se cuentan 40 días en los que Jesús estuvo entre los. Discípulos y apóstoles, dando sus últimas indicaciones. A los 40 días se da la ascensión del Señor. A los 40 días se da la ascensión del Señor. Después, cuando viene la ascensión, es decir, Jesús sube al cielo con el Padre les dice a sus discípulos que vayan a Jerusalén y que ahí esperen al Paráclito, Es decir, al intercesor, al Espíritu Santo, el que nos va a ayudar. Los discípulos van a Jerusalén y ahí se quedan durante prácticamente nueve días. Cuando viene el día número 10 y se completa los 50 días el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo viene y se posa sobre los discípulos y apóstoles. Dentro de los discípulos estaba también la Virgen María y así nos lo da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo viene y se posa sobre cada uno de los discípulos y quedan como con lenguas de fuego, Pedro y los demás se ponen a predicar sin miedo, sin miedo, y ya después se convierten también muchos por la predicación. Entonces, retomando lo que vendría a ser la pregunta que hicimos... ¿Cuánto dura la Pascua? La Pascua cristiana dura 50 días. Apúntele para que no se le olvide. Y si durante estos días vamos a estar nuevamente preguntando, ya lo tenga ahí anotado. Así, yo tengo aquí unas hojitas y aquí apunto aquellas cosas. Como por ejemplo, apunté una palabra. Una palabra que se llama pareidolia. ¿Pareidolia? Todavía no me la aprendo, pero aquí la tengo y cada rato la checo y digo... Ay, ¿cómo se llama esta situación? Sí sé, pero no me acuerdo cómo se le dice técnicamente. Y ya pareidolia. Y algunos de ustedes sí se la aprendieron, yo todavía no. Entonces, apúntale cuántos, cuántos días dura la Pascua. Dura 50. Felicidades a los que sí se acordaron y nos dijeron ahí. 50 días. ¿Qué más dijimos? La palabra Pascua significa paso. Paso del Señor. La palabra Pascua también en judío es paso del Señor. La palabra Pascua es referenciada al momento en el que el ángel exterminador pasa. Es decir, el Señor pasa por las calles y cuando pasa por las calles entra a las casas donde no está la sangre del Cordero ahí eh, colocada en las entradas en los... En las entradas de las casas, en lo que vendría a ser las puertas de manera, en las cuatro esquinas, tiene que ponerlo en las cuatro esquinas, fíjese, cuatro esquinas. Ahí tiene que poner la sangre del cordero. Entonces, cuando el ángel del Señor, el Señor pasa, entonces ya no entra ahí. Que esa vendría a ser la última plaga, la última plaga. Entonces también en el eh, la palabra Pascua significa paso, paso del Señor. Ahora, ¿en qué se diferencia la Pascua cristiana de la Pascua judía? La Pascua cristiana de la Pascua judía se diferencia en esto. La Pascua judía recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y aquí le hago yo otra pregunta. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto, ¿cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? ¿Quién llevó al pueblo de Israel a Egipto? ¿Quién llevó al pueblo de Israel a Egipto? No me voy a decir que sus pies, porque esa respuesta, no. Nayibé, no, fíjate que no, no fueron 400 años, no, ahí sí se te fueron las cabras al monte, no. No, no. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? ¿Quién lo llevó? Después, ¿quién rescató al pueblo de Israel de Egipto? Ay, Leonor. Dice que duró 40 años el pueblo de Israel en Egipto. Ay, Leonor, te hace falta más bugs. <ríe> ok, ¿quién liberó al pueblo de Israel de Egipto? Ok, entonces, cuando decimos Pascua judía es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando decimos Pascua cristiana es la liberación también del... Sí, liberación, no. Bueno, la Pascua cristiana es de la muerte a la vida y viene una liberación. Usted va a decir, ¿cuál liberación? Tú mentiroso, ya te equivocaste, acéptalo. No, si sí hay una liberación. Resulta que con Adán y Eva se cierra el paraíso. Con Adán y Eva se cierra el paraíso. Cuando Jesucristo muere y resucita, se abre el paraíso. Todos los que habían muerto, todos los que habían muerto... De, del tiempo de Adán y de Eva hasta lo que vendría a ser la crucifixión de Jesucristo, todos estos hombres justos, hombres y mujeres justas, no entraban al paraíso. ¿Dónde quedaban? Lo que es la doctrina judía señala que estos hombres justos no pasaban al cielo, sino que se quedaban en el Sheol, en el Sheol, que también es conocido como lugar de los muertos o los infiernos. Por eso, en el Credo de los Apóstoles, el Credo de los Apóstoles, que es la profesión de fe que rezaban los apóstoles que data del siglo 100, del siglo 100, del año 100, menso, ay, Dios Sí, del siglo primero, del año 100, del año 100, del siglo primero. La profesión de fe dice, y Jesucristo bajó a los infiernos. No se refiere que bajó a donde estaba el Satanás, Lucifer, no. Que bajó al Sheol y rescató a todos los justos. También denominado lugar de los muertos o Sheol, también denominado como limbo. a Un lugar ahí como a la mitad. Esta viene a ser lo que es la doctrina judía asimilada también por los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, y por eso en la primera profesión de fe, que esta primera profesión de fe no está en la Biblia. para qué? Bueno, pero si usted ya se dedica a investigar la historia y los documentos y escritos que existen de los primeros cristianos, va a encontrar muchas cosas que no están en la Biblia. ¿Ok? Porque lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento vino a formularse ya y acomodarse hasta el año 300 y fracción. El Nuevo Testamento no apenas se murió Cristo, dijeron: aquí están los libros, ya, órale, no. El Nuevo Testamento se vino a formular hasta el año 300 y fracción, 322, si no mal recuerdo. 322, porque hay gente todavía que me rebate dicen, bueno, ya, eso lo dejo a un lado porque ahora se me terminó el tiempo. Entonces, por eso, el credo de los apóstoles que se llega a profesar incluso en el tiempo de Pascua, por eso es que la gente luego ahí se saca de onda porque dice, y Jesucristo murió, dice, y bajó a los infiernos. ¿Piensan que se fue al infierno porque hizo algo malo? No, voy a rescatar a los hombres justos. A los hombres justos. Entonces, ahí también se da lo que vendría a ser esa liberación. Esa liberación. Entonces, Pascua es paso del Señor, de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección, y también se da una liberación, y con eso también se nos abren las puertas del paraíso, eso es doctrina cristiana si usted dice, yo no estoy de acuerdo pues, no es que tengamos que estar de acuerdo, Guadalupe Radio el 87.7 FM, muchísimas gracias, quédense en sintonía de Guadalupe Radio el 87.7 FM, recuerden nosotros aquí los acompañamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana Hora de California 6 de la mañana, hora de California Y los sábados y los domingos a las 4 el Guadalupe Radio, 87.7 FM
11: Unos van orando, otros cantando Mientras las bendiciones van bajando Unos ríen, otros lloran Hablan diferente idioma Unos danzan y otros brincan Por favor, si alguien me explica El espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó, el espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, y la unción donde amor, ahora más sin temor tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó
1: Aleluya, el Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Te desea Radio sepa
12: Aleluya.
13: Ofrezcan oh, los cristianos ofrendas de alabanza. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda, rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa
14: Recomienda Radio SEPA a tus amigos, también a tus enemigos Recomienda Radio SEPA a tus familiares, también a los que no lo son, Radio SEPA una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra
15: ¿Escuchas Radio cepa
14: ¡Juguito! ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes.
3: Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones. La prevención es vital.
14: Escuchar
1: mucho nano no, sepa. sepa Me gusta mucho escuchar mucho nano sepa. Ay, Sofi, 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 Sofi. ¿Ya, ¿Ya saliste en radio, Sofi?
14: Sí, esto es que me gusta escuchar mucho, no lo sepas.
1: De aquí a unos 15 años te voy a poner ese audio a ver qué dices. Vas a decir, ay, qué oso, qué oso. Ay, Sofi, Sofi, Sofi. Ahorita vas a estar bien roscada toda en las cobijas. ¿verdad? Ay, esa es vida y que no se acabe. Ay, cuando, está, cuando uno está chiquilla. Ay, 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 me no acuerdo. Hace. en la mañana, muy temprano, recibí un mensaje de una persona que conocí hace muchos años. Muchos, pero muchos años. No, o sea, ella era adolescente. Yo ya estaba viejo, ya, yo ya, no, 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 ya estaba viejo. Entonces la conocí, entonces ahora pues ya es, ya es mamá, ya es mamá, ya es eh, Leti, hermana de Patines. Eh, son unas adolescentes que conocí allá en el año 2005, 2005, más o menos 2005, 2006. No es cierto, creo que las conocí antes, en el 2000. En el 2000, en el 2000 eh, conocí a Leti y a, a Pati y entonces me mandó un mensaje Leti donde me dice pues que ya es mamá y ya veo la foto y todo. Y me dice, le pregunto que cómo le va y me dice dice, ay, dice, dice es muy bonito ser mamá, dice, pero... Estoy, dice, pasando ahorita por la etapa pues más pesada Más pesada, más difícil Y yo le digo, ay Leti y Digo, pues échale ganas Porque según yo y según me dicen La etapa más difícil de ser mamá comienza desde que te embarazas Vómitos y Después cuando nace Después cuando hay que despertarse en la madrugada Después cuando hay que andar cuidando ahí en la andadera y todo y que se vomita el chiquillo, la chiquilla. Después cuando empieza a gatear. Después cuando andan de tentones. Después cuando ya empiezan a caminar y se caen y todo. Después cuando no quieren comer lo que les ayuda. Después cuando tienes que llevarlos a la escuela y no quieren. Después cuando tienes que hacer con ellos las tareas, tienes que andarlos bañando. Después cuando ya son adolescentes y son rebeldes, después cuando ya son jóvenes y ya empiezan. después cuando ya están casados y no quieren tener a sus hijos y, se los lleva, y te los llevan para que los cuides. Des <risa> o sea, la etapa difícil para una mamá. Oye, pues es como dijo Franco, Franco, toda la vida, toda la vida. Ay, Leti. Te hace falta ver más bugs. Te hace falta barrio. Te hace falta barrio. Sí, hay algunas mamás que no sufren. Pero porque... Pues porque se pusieron las pilas. Pero hay otras. ay. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil se me hace. Imagínate. imagínate dice... Eso sí, padre. Dice, yo tengo cuatro y pienso... Que toda la vida es fácil, no. Y hay veces que miro a los sobrinos y a las sobrinas, dijo, y digo yo, gracias, Señor, gracias. Gracias por. No, sé, sí, yo digo, ay, no. Por allí es donde yo pienso: Dios te llama y Dios te da, te ayuda. Yo, así como soy de colérico, voluble y de. Yo digo, ¿quién sabe yo cómo tratar a esos
12: chiquillos?
1: Y hay gente que está casada y nos ve a nosotros como consagrados. Dicen, yo, dicen ellos, yo no aguantaría una vida de consagrado, pues, porque ven a... Y yo digo, pues, yo tampoco una de casado. <risa> <risa> a ju -ju ya Pues sí, yo, yo así, yo así... Sí, ya está cuando se casan, están los problemas, efectivamente. Dice, por eso hay que pensarlo bien antes de convertirse en... Pues antes más bien de casarse. <risa> que hay que pensarla bien antes de convertirse en mamá. No, hombre, antes de casarse y andan ahí con sus cosas. Sí, 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 sí. No, la, la situación está difícil. Ay, ay, ay. Oye, te platico acá dentro de mis traumas que Facebook me volvió a bloquear. Ah, cochinada de Facebook. Sí, una de mis cuentas administradoras. Lo bueno que me puse yo las pilas desde hace mucho tiempo. Y hice varias cuentas de Facebook administradoras de mis fanpage. De nuestras fanpage. Que cómo me va como tío sacerdote. No, de lejitos, de lejitos. Yo así, mira, feliz y contento de lejitos. No, cuando me toca. Allá con las de Amelia, con Ramirito. No, no, no. Sí, yo, yo de lejos, de lejos. Pues te platico una vez que, no, ya mejor ni digo porque al rato me voy a escuchar mis hermanos, me van a decir, ay, ¿con qué andas así? Yo, una, una de mis sobrinas, no voy a decir quién, ¿verdad? Yo un día ya no aguantaba, dije, ay, me voy a, voy a, voy a cansarla, a ver si se duerme, y ya me quedo, en, ¿no? ¿Cuál? No, 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 no. Hicimos y deshicimos y varias cosas, no voy a decir quién porque si no después no echar pleito. Me decía, pero ¿cómo se te...? Pues si yo la quise cansar a la sobrina, dije, voy a cansarla y... Mejor me cansé yo y... Ya hay un rato y la sobrina juega y juega y dije, no, 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 no. Yo por eso así dije, ay, qué bueno, señor. Bueno, ¿en qué estábamos tú? Ah, que la cochinada de Facebook, ándale, que me volvió a cerrar, me volvió a cerrar una de mis cuentas administradoras. ¿Qué pasa? Bueno, para algunos de ustedes tienen conocimiento, otros no. La fanpage, en la fanpage, pues ustedes saben que ahí están, esa página de Modesto Lule, que ustedes ven ahí, eh, Modesto Lule, la de Radio Al Que Madruga, de La Hora de Los Cincelazos, Evangelizar Sin Tregua, La Parroquia Virtual, también la de Radio Cepa. Son fanpage, ahí ustedes le dan like y ya comienzan a seguirnos y todo lo demás. Bueno, esas páginas necesitan un administrador, se le llama administrador, una cuenta personal. Bueno, una cuenta personal, yo no tengo una, tengo varias por si es Chana o Juana, porque ya una vez me pasó y hasta que no nos quitan ahí. Y luego si nos eliminan la cuenta administradora, esa fanpage se queda ahí bailando las calmadas. Bueno, yo tengo una fanpage... Que ya es conocida así como página de fanpage comercial porque tiene arriba de cien mil seguidores. Quién sabe por qué nos seguirán, pero no le dan compartir a la, No le dan compartir a las. a las cosas que ponemos ahí, ¿verdad? Pero bueno. Esta página de Modesto Radio en Facebook también es una fanpage. Es una fanpage ahorita. ¿Cuántos tenemos ya seguidores tú? Déjame ver. Déjame ver. Pues quién sabe cuántos se da, pero. Creo que ya la andábamos ahí pegando a los 10.000 seguidores. Eso está bonito, está chido, ¿verdad? Pero mmm, sería bueno que esos 10.000 seguidores le dieran compartir, pero pues no. Quién sabe ahorita. Mira, por ejemplo, estaban 68 veces compartida ese rato. Y estaban conectados más de 100, pero bueno. Déjenme ver ahorita cuántos tenemos ahí compartido. No, 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 no sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe? Pero... Pero resulta que la cuenta que más utilizo de administradora... Eh, la cuenta que utilizo como administradora... A ver... A ver 110 veces compartidas. Son muy poquitas. Y son supuestamente... Eh, más de 10.000 seguidores. ¿no? O cerca de 10.000 seguidores. Bueno... Ahí yo les digo que le den compartir y, y, y ustedes como que se hacen de la, de la vista ciega, de la vista ciega. Bueno, pues Facebook me volvió a bloquear una de mis cuentas administradoras. Lo bueno es que tengo yo otra, yo tengo otra cuenta de administrador y y pues por ahí no no, no hay problema, pero... Las cosas que pasan, oye, las cosas que pasan y, y, y lo demás y aquí y allá y todo lo demás. Ay, Dios mío. Eh, son 12, 13 minutos después de la hora. Yo a ah, ese rato iba a leer lo del santo. Espérame, deja poner una rolita, ¿no? Deja poner una rolita y ahorita regreso con el santo mexicano que la iglesia tiene presente el día de hoy. Y también tenemos una reflexión sobre las fake news y otras cosas más. ...que traigo ahí en el tintero. ¡No se me vayan! También voy a editar la radionovela... ...porque hoy sí vamos a poner la radionovela. Saludos de Monterrey, Nuevo León, dice... ...Juan y Carrillo. Dicen que hombre precavido... ...mujer precavida vale por dos. Yo tengo
7: un corazón... ...que me da la calma... ...yo tengo un corazón que alimenta mi alma corazón que me da la calma yo tengo un corazón que alimenta mi alma
14: Escuchar mucho, no sepa.
16: La música, porque en haciendo se duerme mucho.
1: Por ahí dice con relación a los hijos que se espantan, que ya no quieren tener más chamacos. Ya las señoras de ahora no son como las de antes. Ay, disculpen ustedes la comparación, pero es que es una verdad. ¿tú? Antes las señoras. No, no, no. Todavía tenemos a, a nuestras mamás y pues, quién sabe cómo. Quién sabe cómo le hizo mi mamá con seis criaturas. Ya, eh, eh, somos siete, sí, somos siete. Todos vivos, este, pues unos medios, ¿verdad? Y, pero todos comemos. <risa> ¿Cómo le hizo mi mamá con seis criaturas? Porque ya el, el más pequeño, este, pues ya ni tan pequeño, edad, ya, 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 ya está casoreado y todo. Alon Camalón, Alon Camalón. Ya, ya, ya mi mamá ya estaba grande Ya, ya, no, no era lo mismo Pero sí ¿cómo le? No, ahorita muchas de las mamás Con un chiquillo, una chiquilla De esas torbellinos No, ya no aguanta no Y dice por ahí alguien, dice No, dice, ya me espantó No, Pues es que es difícil, es difícil Hay otro comentario Dice Dice, ya se asustó Dice eh, Leti, que ya se asustó Ah, es que les digo pues de Leti que me dice que, que ahorita pues la está viendo toda difícil. Leti que hace muchos, pero muchos años cuando era una adolescente la conocí pues, y ahorita ya es mamá y todo y que le pregunté cómo le estaba pasando y me dice pues que está difícil que porque pues ahorita es la... una etapa muy complicada. Digo, no, pues la etapa complicada creo que dura hasta que... <ríe> hasta después de casados, quién sabe, ya está... Hasta... ¿Te termina entonces, pues ya dice, ya no va a querer tener más hijos, pobrecita ya la asustó a Leti no, no la asusté, yo le dije la realidad y me dice aquí dice aquí mis ojos dice, yo solo pensé que iba a tener dos y tengo seis no sé ni cómo le hago dice eh... <risa> yo tampoco no sé cómo le haces, es verdad, actualmente con seis y para escribir esos pergaminos en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. <risa> y en el Whatsapp, yo no sé cómo le haces. Y, todo, y, y en escalerita todo ¿eh? Un saludo a todos tus hijos. Un saludo a tu viejo. Ay, yo no sé también cómo le haces. O sea, pergaminos aquí, pergaminos allá. Per y luego para... Para atenderlos, cuidarlos, criarlos, darles de comer. y No, 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 qué bárbara, eh, qué bárbara. Sí, sí, quieras o no, ahí sí mi admiración por ti. ¿Quién sabe cómo le harás con todas esas seis bendiciones? Y tienes tiempo para ellos, tienes tiempo para responderle a todas tus amiguis. Y para escribir... Pero... No, qué bárbara, qué bárbara, no, hombre. Ay, Dios mío, que ibas... A... Yo iba a comentarles algo, nomás que no me acuerdo, hombre. Nomás que no me acuerdo que iba a comentar. Ah, iba a comentar algo, así. Ah, Con respecto a lo de las fake news. Tengan mucho cuidado. Hay personas... Que comienzan a compartir todo tipo de noticias falsas que les llegan. A veces las noticias falsas, bueno, no a veces, pero siempre, bueno, no, no, no siempre. Muchas veces esas noticias falsas son impactantes, son creadas con un objetivo. A veces son creadas por gente ociosa que solamente quiere perturbar el ambiente, que le da de palos a la vispera y después se va corriendo. Y, pero todas, 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 así son creadas con una intención. Hay personas que reciben esas fake news y las comparten porque les han impactado, pero tengamos cuidado, son fake news. Si no me equivoco, la palabra fake significa falso, fake, eso es falso, falsa, ¿no? fake news, news, noticias. Y ya sea que te lleguen en el WhatsApp, en el Facebook o todo, cualquier, hasta por correo electrónico, ten mucho cuidado, no las compartas, te llegó una noticia, la compartes y hay personas que se dedican a hablar de las fake news y, y hablan con una seguridad y tú le dices, a ver, a ver, ¿dónde lo encontraste eso? Pues me llegó ahí en el Facebook, y, o sea, ese es su referente tú. Ese es su referente, el Facebook. No, es que me llegó ahí. O oh, Hay personas que dicen, pues a mí me llegó un video. Por ahí un vi en un video. Y, o sea, el hecho de que lo vean en un video ya, con eso creen que es verdadero. No, es que yo lo vi en un video. Y, y, que, te haya, y que lo hayas visto en un video, ¿qué? Pues es que, pues ya. Miren, ahorita se puede trucar. Es decir, hacerle un truco. Hacerle un acomodo a videos... Imágenes... Todo se puede trucar... Hasta ustedes... Ustedes también se trucan... Pregúntanle a las señoras... Se ponen maquillaje... Uno ve... Algo que no es una realidad... <risa> eh, es un... Es una... Fake... <risa> fake face... Esa no es tu cara real... ¿Verdad? Yo ni la voy ni él por no decir nombrecitos. Uno, la, uno ve las fotos del Facebook, del Instagram, de, de las redes sociales y uno dice ¡Wow! Pero a veces esas fotos son de hace 20 kilos. ¿Verdad? Uno ve esas fotos de hace 20 kilos, uno ve esas fotos y dice oh my wow, oh my wow, no, la ves sin maquillaje y la ves en la vida real y dices ¿dónde? Es? ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Arreglo personal. ¿Cuánto tiempo te tardas en ese arreglo personal, Johnny Laboriel? Eh? ¿Cuánto tiempo te tardas? Uno ve fake news y también mira uno fake face o fake eh, fotos. ¿Cómo, ¿Cómo se le llamará? Fake fotos. Esas fotos no son la realidad. O sea, sí, porque ya uno ya cuando uno mira. Dice, o sea, que, que, ...que tranza... ...bueno... ...tengamos cuidado con eso... ...te llegó un video... ...no lo compartas... ...no lo compartas... ...a menos de que tengas la seguridad... ...que es verdadero... ...y si tú quieres dar a conocer... ...esa noticia... ...o esa información... ...a menos de que tengas la seguridad plena... ...que es verdadero... ...compártelo... ...una información te impactó... ...una imagen... ...te impactó... ...a menos de que tengas la seguridad... Mucha gente dentro de la fe comparten imágenes. Mira, en el cielo se apareció la Virgen. ¿Dónde? ¿Ese es algo trucado? Lo, lo, lo acomodaron con Photoshop. No, ahí andan compartiéndolo. Ahí vean el milagro. ¿Qué pasó con esto en Facebook? Eso es After Effects. O sea, ese es un programa que se llama After Effects. Que es de la familia de, de Adobe. Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe After Effects y quién sabe cuántas otras más tiene Adobe. Son programas de edición. Pero mira, se ve bien real. Se ha dicho que se vea real, no. Ya, ahorita, no se crean, ya. Que ovnis, que la Virgen, que Jesús, que abrió los ojos, que, que, que lo grabaron en el Museo de Cera, que no, que no sé qué, que los pollitos, que no... Eso... A menos de que tengan la seguridad ustedes que digan, sí, eh, ya, comprobado. Ah, eh, compartanlo porque fake news, miren, desde tiempos de Jesús. Vean Mateo capítulo 28, versículos del, 13, no, del 12 al 15. Dice que los jefes de los sacerdotes y los ancianos... Los jefes de los sacerdotes y los ancianos... ...fueron con los soldados que habían visto la resurrección. Estos jefes fueron a hablar y ya les dijeron a los soldados que habían visto la resurrección. Ustedes digan a la gente y a los demás que durante la noche, mientras ustedes dormían... ...ustedes eran los guardias, pero estaban durmiendo, imagínense. dice, Digan que los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto... ...nosotros lo vamos a convencer... ...y así evitaremos dificultades con ustedes... ...los soldados recibieron el dinero... ...y mucho eh... Y ...recibieron mucho dinero... ...porque ahí dice en el versículo 12... ...y dieron mucho dinero a los soldados... ...recibieron dinero e hicieron lo que se les había dicho... ...y esta es la explicación que hasta el día de hoy... ...circula entre los judíos... ...es decir, fake news... ...las fake news muchas de las veces... Tienen dinero de fondo y, y así, ustedes no se dan cuenta y ustedes lo comparten y hacen que esas personas que tienen una intención con esa fake news ganen dinero, ganen poder y ay, 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 pero ahí andamos.
5: Sin no de
17: construyen fortalezas de la historia medieval para poder con su gente disfrutar la
5: soledad
1: ...ahorita eso de los fake news, ¿no? ...con eso del... ...del virus y todo lo demás... ...que es mentira, que no sé qué... ...miren, pues ahorita... ...nosotros no podemos así... ...atestiguar muchas de las cosas... ...lo cierto... ...es que ya nosotros... ...en México... ...conocemos a personas... ...que se han muerto por el virus... ...en la comunidad hermana, de las hermanas misioneras servidoras de la palabra, dos de ellas que están de misión en Nueva York ya les dio el bicho, es del coronavirus. El sacerdote con el, traba con el que trabajan en la misión también le dio la mamá de él murió. Entonces ya conocemos gente... No aquí en México, pero sí de nuestras hermanas que son de México. Están de misión allá en Nueva York, que ya les dio esa cosa. Y aquí en México, yo he sabido ya de algunos conocidos a los que se les ha muerto un familiar. Ayer miraba, por ejemplo, la noticia de uno, un enfermero aquí en México que ya falleció por estar atendiendo a personas contagiadas por el bichillo ese. Y son enfermeros, son doctores y... Tienen que atender a estas personas que están contagiadas y se contagian y algunos de ellos aguantan y otros no. y Ustedes dirán, no, para... eso es mentira, hombre, que, que eso es creado por el gobierno, eh, para que nosotros, este, nos sé, no es cierto. Pues díganles a los familiares entonces que sus familiares no están muertos. Díganles que eso que están padeciendo De dolor de, Díganles que no es cierto Es una ilusión, hombre de, de, de. Eso no es cierto Que estás enfermo, hombre Es una mentira, hombre Que te, que, que te moriste, hombre Yo me muero de rija, hombre Pues Seré el sereno Pero de que ese bichillo anda matando gente Anda matando Y Pues Habrá gente que no cree hasta que. El problema es que miraba un video de unas personas que estaban enojadas porque cerraron las playas acá en México. Y pues está la policía haciendo que se vayan a las casas las personas. Y, y señoras y señores, pero bien enchilados. Bien enchilados. Que porque para qué le cierran las playas? Dicen, señora, ya se tiene que ir. ¿Qué? Yo quiero... Oiga, pero está el virus... Mire que se puede... ¡Ay, de algo se va a morir uno! <risa> y esas personas... Cuando se enfermen... Son las que más reclaman... Son las que más... Rechiflan... Hay que tener cuidado... Hay que tener cuidado... Fake News! Hay un montón... Hay un montón... Así que tengamos cuidado... No compartamos cosas... De las que no estamos seguros... Pero ciertamente hay evidencia de esto, de lo que está sucediendo a nivel global, de las muertes y todo eso. Y... No te asustes ni te espantes, que yo temblando estoy. Bueno, gracias por acompañarnos aquí queriendo compartir. Aquí queriendo compartir buena nueva, alegría y esperanza. Y ya llegamos al momento de la radionovela del día de hoy Estamos con la radionovela y recuerde que la radionovela se transmite entre 9 y media de la mañana 9 y media de la mañana a las 8 No es cierto, a 9 y media a 8 Ay, no te digo tú Entre 9 y media y 10 Es que estoy mirando acá que dice 8, que no sé qué entre 9 y media y 10 de la mañana, hora del centro de México, son exactamente 39 minutos después de la hora. 39 minutos después de la hora. Gracias. 39 minutos después de la hora, viene el capítulo número 41 de la radionovela de San Agustín. De la radionovela de San Agustín. Dice padre, ¿qué? Albricias. O ya hoy cumplo un mes de cuarentena Pues así como que tú digas Así como que 40. Que ¿A poco ya cumples 40 días encerrada? Pues de todas maneras tú no salías Por eso ni te pues Siempre estaba encerrada, ¿no? Bueno, vámonos a la radionovela De San Agustín Hoy capítulo número 41 Son 40 y qué? 49 capítulos O sea, ya merito Se acaba esto ya Merito se acaba, vamos a la renovela Y saludos a Ida que ya Terminó su tiempo de abstinencia De redes sociales
14: Escucha mucho no, no sepa
3: peregrino, ¿qué estás haciendo ahora?
15: ¿Llevas demasiado tiempo mirando el microscopio? ¿Te has olvidado de andar el camino? amigos y va a contar cosas importantes. Anda, no te lo pierdas, amigo.
0: Qué
18: rápido se me ha ido la mañana, hermanos. Veo que estuviste todo el tiempo en tu escritorio. Sí, Alipio. Faustino y yo dedicamos horas a las cartas y a conversar sobre algunos asuntos. Había pensado en dictarle sobre nuestro proceso en Casiciaco... ...pero encontré muchos sobres que el mensajero había dejado sobre la mesa. Cartas de dignas señoras... ...viudas, casadas y monjas... ...cada
3: una con sus preocupaciones. Si quieres yo le cuento a Faustino lo que vivimos en Casiciaco. Soy testigo de lo que pasó contigo. <ríe> Alipio, no cabe
18: duda
19: que eres mi hermano del alma. Bueno, ya fue mucho tiempo de hablar, hermanos. La comida se enfría... Heraclio, bendice. Yo leo la palabra de Dios, y tu padre, el sermón. En la sobremesa retoman su charla. Si quieren, les presto el comedor para el dictado. Está más luminoso que tu habitación. Gracias, Severo.
3: Bendice, Padre bueno, esta mesa que en comunión fraterna compartimos. Te damos gracias por los alimentos, y nos ponemos a tu servicio para administrar los bienes que nos das con la gente que no tiene comida en su casa amén.
19: amén lectura del evangelio según san juan capítulo 14 versículos del 1 al 13 no se turben crean en dios y crean en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después ir y prepararles un lugar Volveré para tomarlos conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Para ir a donde yo voy Ustedes ya conocen el camino Entonces Tomás le dijo Señor Nosotros no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocen a mí, también conocen al Padre Pero ya lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre Y eso nos basta Jesús le respondió Hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conoces, Felipe El que me vea a mí, ve al Padre ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí Hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Palabra de Dios.
12: Gloria al Jesús.
18: ¿Qué significa, hermanos, lo que acabamos de escuchar? Jesús hace saber a sus discípulos que sí conocen a dónde va y que también conocen el camino. Jesús va al Padre. Y Jesús es el camino que conduce a la verdad y a la vida. Jesús iba, pues, a sí mismo por sí mismo. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos? A Él por Él mismo, ya que Él y nosotros vamos al Padre. Por eso es que nuestro camino es Jesús. Él va al Padre y nosotros a Él. Y por Él al Padre. Miren, hermanos, Cristo vino por humildad de sí mismo, del cielo a la tierra. Y por la misma humildad, vuelve al Padre. Nosotros tenemos el camino de la humildad misma que es Jesús para ir al cielo. Hay muchas formas de decir esto mismo, dado que Cristo es la palabra de Dios, con la que todo lo que existe fue creado. Cristo es la vida, y como esto es así, hermanos, vivamos esta tarde llenos de quien es la vida. Alipio. Quedémonos con Faustino en el comedor para recordar
3: viejos tiempos Sí, me agrada la propuesta, hermano
18: Espérenme, ahora traeré el pergamino y la tinta para escribir lo que digan Regreso enseguida No tardes,
3: Faustino Mientras vamos trayendo los recuerdos a la mesa Quizás puedas platicarles de los personajes que nos visitaron en Casiciaco Y los golpes que recibimos a la soberbia Hasta que te topaste con la lectura de una carta Que te tocó el corazón y lloraste como un niño pero también reíste de gozo, y fuiste conmigo y con tu madre a contarnos lo que había pasado, ¿sí te acuerdas?
18: Sí, Alipio, lo recuerdo. Y también lo otro que tú leíste en la palabra de Dios, y a la vez te hizo sentir
3: el llamado. ¿Te acuerdas de los dos monjes? Esos que eran funcionarios de gobierno, tenían novia, y al pasar por un convento. Ya llegué, estoy listo con pergamino, tinta y pluma a la mano.
18: ¡Qué rápido eres, Faustino! Alipio... ¿Contamos cronológicamente cómo fueron sucediendo las cosas o según las vayamos recordando?
3: Las recuerdo cronológicamente, Agustín. Y estoy seguro que tú también, porque fue un proceso ascendente, tan claro que no habría
18: otro modo de contarlo. Cierto, Lipio. Vivíamos en Casiciaco. Ya habíamos dejado otras aspiraciones y estábamos dispuestos a entregarnos al estudio de la filosofía y las sagradas escrituras. Mi madre,
3: mi hermano Navigio y mi hijo Adeodato vivían con nosotros Escribe Mónica, Faustino No vaya a ser que la gente piense que así como no dice el nombre de su amada No dice tampoco el nombre de su madre Muy bien, padre Alipio, ya lo
18: anoté También estaban mis primos y unos discípulos míos Trigencio y Licencio eran sus nombres Tus primos eran Lastidiano y Rústico Unos habían estudiado y otros eran menos instruidos se entusiasmaba el deseo de vivir en común Para descubrir la verdad Con la idea de que si es para todos No importa el grado académico De la gente que la busca Luego supimos que la verdad Es una persona, no un pensamiento Por eso es que
3: todos Pueden conocerla Y eso es precisamente lo que queremos contarte Faustino ¿Cómo fue que viviendo en Casiciaco Descubrimos que la verdad Es una persona y no una intuición O un concepto? Escribo Agustín fue a conversar con Simpliciano, quien después sucedió a Ambrosio como obispo de Milán. Pero bueno, eso no es lo importante.
18: Bueno, Alipio, es importante por el hecho de que me sentía mejor escuchado por Simpliciano. Tienes razón, hermano. ¿Lo escribo tal cual? Sí, escucha. Padre Simpliciano que eres buen siervo de Dios y desde joven te has dedicado a conocerle y amarle. Tú que sabes tanto de la vida, quiero que me aconsejes cómo encauzar mis inquietudes para caminar por la senda de Dios. Me confunde el ver a los cristianos católicos unos por un camino y otros por otro. Yo estoy harto de aplausos y honores. Me siento ligado fuertemente al deseo de tener una mujer, y al mismo tiempo quisiera entregarme a la sabiduría. He leído a San Pablo, donde recomienda vivir sin esposa como él, y he leído esa parte de las Escrituras que habla de que hay eunucos por elección de sí mismos para el reino de Dios. Pero yo no sé qué hacer. Me siento inquietísimo y quisiera querer dejarlo todo por Dios, pero no sé, he leído a los platónicos y demás filósofos. Así que entiendo que Dios está en todas partes, que es espiritual y omnipresente. Al menos eso ya lo sé, pero respecto de mi vida, no sé qué hacer.
15: ¿Eh, ¿Quién te recomendó leer a los platónicos, hijo Agustín? Fue Mario Victorino, padre. El gran Mario Victorino. ¿Supiste que era un converso? Había estado dominando todas las disciplinas liberales, letras, filosofía. Era el maestro de nobles senadores, venerador de ídolos, partícipe de sacrilegios, aterrador defensor de dioses paganos. No lo sabía del todo, no con tanto detalle, padre Simpliciano. Pues mira, que su experiencia es preciosa en el encuentro con Cristo. Él solo, y por curiosidad, escudriñaba las sagradas escrituras y en secreto me decía, «¿Sabes que ya soy cristiano?». Yo le decía, «No te creeré hasta que te vea en la iglesia». Entonces, Mario Victorino me cuestionaba si eran las paredes del templo lo que hace a los cristianos. La burla de las paredes del templo se repitió muchas veces y yo le daba la misma respuesta, «Hasta que no te vea en la iglesia». No te consideraré cristiano ¿Y qué pasó entonces, padre? Pues Mario Victorino siguió leyendo la Biblia Y temió ser negado por Cristo delante de sus ángeles Si él temía confesarle delante de los hombres ¿Has leído esa advertencia en la Biblia, verdad, Agustín? Sí, padre, la he leído Pues Mario Victorino sintió tal vergüenza de sí mismo Por su vanidad hasta se enrojeció ante la verdad y de pronto llegó conmigo y me dijo, vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. Lo llevé, lo preparé, lo bauticé e hizo votos cristianos. Los soberbios que lo admiraban se llenaron de rabia y rechinaban sus dientes. Los cristianos se sentían dichosos al verle tan feliz, libre al fin de supersticiones y de vanidad. Es impresionante padre Imagino a Mario Vitorino
18: dichoso como nunca antes Rodeado de gente buena, sencilla,
15: amorosa y libre Eso y más Agustín Mario Vitorino descubrió el amor gratuito de quien le ama con amor verdadero Y no por su cultura y erudición Ni por sus elocuentes defensas a dioses falsos Eso no se paga con nada se vive y se goza sencillamente con un amor igual para con la gente
18: Y claro, tal como lo cuentas Imagino que Mario Vitorino, por la fama que ya había acumulado Y lo conocido que era Tenía un gran foro para
15: compartir la verdad descubierta Habrá sido de gran ejemplo para muchos Así es Agustín Él tenía miles de miradas sobre sí Y fueron muchos los que poco a poco le fueron siguiendo su alegría y sencillez eran lo que más atraía y sorprendía a la gente Que vio el cambio de la soberbia a la sencillez de Mario Victorino Ojalá yo pudiera vivir algo así, padre Estás en eso, yo te lo aseguro, Agustín Desea mucho esa libertad Deseala mucho, hijo, no lo olvides
18: Qué bien lo cuentas,
3: Alipio. Se nota que eres mi hermano. Sí que lo soy, Agustín. Pero falta que cuente la historia de Antonio que nos contó Ponticiano. No olvidaré la cara que pusiste al escuchar esa historia, Agustín.
1: Aleluya, el Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Te desea Radio Cepa.
18: Aleluya, en la amor. www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México.
14: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. no Adiós. Adiós.
5: Tómame, llévame.
20: ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. En Radio SEPA promovemos la
18: música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
1: La música, porque en así pues, duerme mucho.
7: El aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres con solo y mi llanto, eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial, sin tu bella claridad, solo habría maldad.
3: Dime, oye, porque esta canción para el espíritu Santo está
8: incendiada, para. ¿qué no queda?
7: Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza Eres como noche, como estrella, como la luna más bella, eres fuente y manantial Sin tu bella claridad, solo había maldad Espíritu tanto llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
1: ¿Cómo pueden hacer para escuchar los capítulos anteriores de la radionovela? Muy sencillo Ahí se quedan los programas grabados Ya solamente tendrían que buscar el tiempo El tiempo de ahí y listo Es que pues Así, así de senc sencillito, sencillito entonces, ahí van quedando los programas grabados. Miren, de hecho, pues es que no es la única radionovela que nosotros hemos transmitido aquí. Hemos transmitido... Uf, pues yo pienso que ya tenemos más de un año pasando radionovelas. Más de un año. ¿Sabes por qué? Con el tío Juan. El, con el tío Juan son 300 capítulos. 300 capítulos el tío Juan. El padre Vicente, más de 50. Y de ahí para allá, La Granja. Eh, y eso que nada más la radionovela la pasamos de lunes a viernes. Saludos a Rafa, el webmaster de Radio Sepa. Gracias, Rafa. Entonces, si ustedes pueden sintonizar. Es que es radio, este radio. Por ahí también en ocasiones me dice: ¿Cómo puedo hacer para conseguir toda la música que pasa en Radio Sepa? Pues pon una radio. Y... <risa> Son 10 años, más de 10 años los que estamos ya aquí en la radio. Y sí, pues sí, yo, yo, yo sé que a lo mejor alguien quisiera. Yo no he terminado de hacer la selección. No sé si se dieron cuenta. El sábado pasado eh, no pusimos. No, no, no estuvimos en el programa de mmm, La Hora del Taco, que dura dos horas. Y ustedes van a decir, uy, el padre se la pasó descansando. No, ¿cuál? Descansando. Estuve buscando música instrumental para ponérselas a ustedes. Porque el sábado santo, hoy concebí que es un tiempo de oración, silencio y reflexión. Entonces, ustedes ven, pues hubieras apagado la radio. Bueno, pues, pero también la música nos puede ayudar a reflexionar. Ah, entonces, ¿qué fue lo que hice Buscar música instrumental. Música instrumental. Es todo, todo, parte del viernes, sábado. Y estu estuvimos programando música instrumental. De hecho, voy a seguir todavía buscando. Porque tengo más discos de música instrumental. Pero no agarro los discos y los pongo todos. Sino que voy escogiendo las cancioncitas. Y también pusimos música de Glenda. De la hermana... ¿Cómo se llama tú? Bueno, pues de Tere Larraín, de, 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 la de Geset, estuvimos escogiendo cuáles canciones de ellos, de la hermana, ¿cómo se llama tú? Bueno, otra religiosa, entonces dice, sí nos dimos cuenta padre, me gustó la programación calmada y las cápsulas de la sábana santa y todo, dice que le agradó mucho, bueno, pues... O sea, que te digan allí eso, pues Nayibé te está encantada con la radio. Déjala que ya se desencante y ya... ya, ya. No, yo no he escuchado algo que le desagrade a Nayibé. Yo no lo he escuchado así. ¿Por qué? Porque está encantada todavía con la radio. Entonces, todo lo que se ponga en la radio, dice, le gusta. Bueno, pero estoy pensando... Entonces, estuve desde el Viernes Santo. El Viernes Santo también estuvimos a marchas forzadas... Porque el viernes santo estuvimos programando... ¿Saben cuánto? Bueno, no me... gusta. Ya, dije que no iba a decir. Hay mucha gente que le incomoda que les diga y que les comparta el tiempo que le dedicamos al trabajo. Hay gente que le incomoda. Porque ya me empezaron a reclamar Hay algunos. ¿Qué tienes que andar ahí este... Diciendo del... De tu tiempo de trabajo... Lo que hace la mano izquierda que no lo sé... Oh pues hombre... Pero... Son cosas también para que ustedes... Sean conscientes... Y no que en ocasiones se la pasan algunos... Critiquit, critiqui, muerde y muerde... ¿Cuánto tiempo me tardé... En la realización... De ese programa... De las 2 de la tarde... Que se llama... Reflejos... Reflejados en la pasión de Cristo... Bueno... Pues en la grabación y edición de ese programa me tardé cerca de tres horas. Cerca de tres horas en la grabación y edición. Porque fue darle el énfasis y no quedó bien, ¿eh? hay más o menos. Y luego buscar la musiquita y todo. ¿Cuánto dura el programa? Dura 50 minutos. ¿Cuánto? Imagínate casi tres horas. ¿Cuánto me tardo para la grabación de este evangelio que, por ejemplo, dura... 11 minutos. Ayer me tardé una hora 20 minutos y dura 13. Imagínate. Ahí te lo dejo. El Evangelio de, ayer, de, hoy, de hoy.
18: La palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 15. Dice así, Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies y él les dijo no tengan miedo vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán mientras iban las mujeres algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados a quienes advirtieron. Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
21: Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de
5: amor. Proclamar Tu Palabra, Señor,
21: es estar debido de Ti. Proclamar Tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de Ti, mi Dios.
1: Dos mujeres van al sepulcro. María Magdalena y la otra María, un ángel, les dice que Jesús ha resucitado. En el Evangelio del día de hoy, las mujeres, dice, iban rápidamente, con miedo y mucha alegría, para compartir esta gran noticia a los demás, a sus compañeros, a los otros discípulos de Cristo. Dicen que las emociones vienen primero y después llegan los sentimientos. La emoción o el sentimiento genera aquella energía o fuerza en nosotros para realizar algo, ya sea en su caso bueno o en su caso malo. Si está uno cansado, el cansancio no lo sentimos. Si teníamos sueño, el sueño se va. E incluso si tenemos hambre, se nos olvida. La fe no debemos de basarla en los sentimientos ni en las emociones, aunque estas son parte de lo que vendría a ser un camino de fe no podemos excluirlas porque se hacen presente en este caminar pero hay personas que pudieran obsesionarse siempre por quererlas buscar porque eso es lo que las mantiene en pie maría magdalena y la otra maría van con estos sentimientos mezclados por un lado tienen miedo pero también tienen alegría no caminan corren y en el camino, para completar esa mezcla de emociones, se les aparece Jesús. Ellas lo abrazan, lo adoran, y Jesús les da esta exhortación. Esa misma exhortación es para nosotros. También nosotros nos encontramos alegres por celebrar la resurrección de Cristo. Ya no quedó en la tumba, ya no quedó muerta la esperanza, lo que había dicho Jesús con respecto a su vida se ha cumplido. Lo que ha dicho Jesús con respecto a la vida de cada uno de nosotros, si es que cumplimos con su palabra, puede ser una realidad si yo pongo lo que me toca de mi parte. San Pablo en aquella experiencia mística que tiene cuando sube al tercer cielo, dice que allá hay una felicidad que no se puede explicar como tal. Una felicidad que sobrepasa todos los límites. Y si nosotros creemos en eso, debemos de trabajar por encontrarnos con esa resurrección después de esta vida. Aunque si somos honestos, también en esta vida se puede dar esa resurrección. Dejando a un lado los vicios, aquellos que nos llevan al pecado, aquellos que nos llevan al vacío existencial el materialismo y el consumismo vacían también el alma. Ni los placeres carnales como tal pueden darle esa realización al ser humano que siempre está buscando, porque el ser humano está sediento de felicidad. Lamentablemente esa felicidad se busca en otros ámbitos que lo único que hacen es vaciarle y llevarle a caminos a veces imposibles o difíciles o muy complicados de regresar. Hagamos el esfuerzo por cumplir también esta petición. Jesús le dice a las mujeres, no tengan miedo, no dejes que el miedo te domine. Habrá personas que querrán robarte esa felicidad porque no están contentos porque tú eres feliz. Una persona que ama la vida tiene que buscar la verdad. La verdad es Dios, la verdad no se puede callar. El que ama la verdad busca el bien de los demás, pero también busca el bien para su persona. El enamorado de la verdad nunca está solo, no quiere engañar ni engañarse. La verdad y la mentira son esos dos caminos que conllevan a dos destinos, muy diferentes, muy distantes, y nosotros en esta vida elegimos cuál caminar. En el Evangelio encontramos como aquellos jefes de los sacerdotes y aquellos ancianos confabularon la mentira. Dieron mucho dinero, ellos no querían la verdad, es más, la crucificaron. Los sentimientos de envidia ya los habían envenenado, no se habían contentado con matar a la verdad. Ahora encontraban que la verdad estaba más viva que nunca y no les importaba gastar grandes sumas de dinero. Quieren acabar con la verdad. Los soldados, aunque habían visto la verdad, habían visto cómo aquellas piedras que tapaba el sepulcro se había movido y habían visto también aquel ángel, esa verdad fue opacada por el dinero. Hoy esto también sucede. Hay muchos que tapan con el dinero a Dios. No ven a Dios, ven solamente intereses personales, materiales. Dios ha sido desplazado de sus mentes, de sus corazones, ha sido desplazado de sus vidas. Los placeres y los vicios también pueden opacar la verdad. Aunque la verdad sea tangible, aunque la podamos comprobar si nosotros tenemos otros intereses, la verdad ya no existe. Jesús mismo repetía en sus sermones, «La verdad los hará libres». La verdad por encima de todo. Jesús, siendo la verdad, expuso su vida. Ese mismo camino es el que debemos de recorrer los que nos decimos seguidores de la verdad. La verdad por encima de todo, aún por encima de nuestra propia vida. Pero si no estamos enamorados de la verdad, o si no estamos convencidos de la verdad, el dinero, lo material... Los vicios o los placeres desordenados pueden tener más peso en nuestras vidas. Pero los engaños tarde o temprano decepcionan. Cristo nunca. Aquellas mujeres salieron presurosas a anunciar la verdad. Estas mujeres fueron libres y pudieron experimentar la paz en esta vida y la felicidad en la otra. Recordemos que el maestro del engaño es Satanás. El príncipe de los demonios y desde el inicio de la historia de la salvación con Eva y Adán, los engaños se hicieron presentes. No nos dejemos llevar por los engaños que deambulan en el mundo. Hay tantas cosas que se pueden decir. No nos dejemos llevar por todo lo que nos aparece en las redes sociales, por todo lo que se dice en las noticias... La verdad tarde o temprano sale a la luz. No hay nada oculto que no se llegue a descubrir. Y las mentiras siempre nos llevarán a otra. Y cada una nos enredarán hasta hacernos tropezar. La verdad aunque duela, y mientras más duela, más paz nos puede dar. Cristo ha resucitado. Que resucite también en nuestras vidas con la verdad. Y nosotros seamos testigos de esa verdad resucitada en nuestras palabras y con nuestros actos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
13: Señor. ¡Suscríbete
17: ...que te cierra... ...te, te, 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 te...
1: Ay, ...bueno... Pues, ...aquí andamos... ...lunes... ...13 de, de... abril... ...lunes 13 de abril... ...estaba escuchando un locutor de... ...de esos clásicos donde... ...oye... Mmm, hoy ...la iglesia tiene presente a San Sabas... ...presbítero y mártir... ...hoy día 13... Dice, en la, en la aldea, nació en la aldea de Totoclán, en la región de Guadalajara, en México. San Sabas, Reyes, Salazar, presbítero y mártir, que fue ejecutado durante la persecución mexicana por su fe en Cristo, sacerdote y rey del universo. Fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, junto a otros mártires mexicanos. Nació en Cocule, Jalisco. El 5 de diciembre del año 1883 fue vicario de Tototlán, Jalisco, diócesis de San Juan de los Lagos. Dicen que era muy sencillo, fervoroso y tenía una, des una especial devoción por la Santísima Trinidad. También invocaba frecuentemente las ánimas del purgatorio. Procuró mucho la formación de los niños jóvenes tanto en la catequesis como en la enseñanza de ciencias, oficios y artes. Especialmente en la música. Dice cumplido y abnegado en su ministerio. Cumplido y abnegado. Exigía mucho respeto en todo lo referente al culto. Y le gustaba que con prontitud se cumpliera cualquier deber. Cuando por el peligro que había para los sacerdotes. Le aconsejaban que saliera de Tototlán. Y él decía. A mí aquí me dejaron y aquí me espero. A ver qué Dios dispone. En la Semana Santa del año 1927 llegaron las tropas federales y los agraristas buscando al señor cura Francisco Vizcarra y a sus ministros. Solo encontraron al Padre Reyes y en él encontraron todo y en él concentraron todo su odio. Lo tomaron preso, lo ataron fuertemente a una columna del templo parroquial, lo torturaron tres días por medio del hambre, es decir, lo amarraron ahí, no, lo de, no le daban de comer, ni le daban de beber, fueron tres días, y le quemaron las manos, porque pues están consagradas, esa es la forma también como se tortura al sacerdote. El 13 de abril del año 1927, un miércoles santo, fue conducido al cementerio, lo remataron a balazos, o sea, aparte de que lo dejaron tres días, sin comer y sin beber, después le quemaron las manos, lo llevaron al cementerio y ahí lo remataron a balazos. Pero antes de morir, eh, con el alma que con la voz pudo gritar el sacerdote ¡Viva Cristo Rey! O sea, más bien con el alma, con, el, con la voz y ahí fue, pues ahí terminó. Entonces, hoy día 13 de abril, lunes 13 de abril, la iglesia recuerda a San Sabás Reyes, se llama... Sí, San Sabás, así se llama. San Sabás. Allá nació en Cocula, Jalisco. Pues ahí se los dejo para que ustedes lo tengan presente. Y, y ya todos los demás. Eh, muy bien. Vientos huracanados, si es que estoy mirando acá. ¿Por qué rezamos el Regina Cheli y no el Angelus? Ustedes sabían, si no lo saben, pues se los digo. El, en, la, en el tiempo de Pascua, la oración del Angelus se cambia por el Regina Cheli. Regina Cheli. Ta -na -na. Ok, ahí va porque se cambia. Durante el tiempo pascual la Iglesia Universal se une a la oración del Regina Cheli o Reina del Cielo para unirse con la alegría de la Madre de Dios por la resurrección de su Hijo Jesucristo, hecho que marca el misterio más grande de la fe católica, cual es conocida como la Misa de las Misas. No quiere decir que las otras misas sean menos, pero la Misa de la Vigilia Pascual. El rezo del antífona en de Regina Cheli fue establecido por el Papa Benedicto XIV en el año 1742 y reemplazada durante el tiempo pascual desde la celebración de la Resurrección hasta el día de Pentecostés. El rezo del ángelus cuya meditación se centra en el misterio de la Encarnación. Fíjate, entonces el antífona, ok, muy bien. Al igual que el Angelus, el regina Cheli se reza tres, se reza tres veces al día. Ah, mira, eso no sabía tú. Al amanecer se puede rezar el Ángelus, al mediodía y al atardecer como una manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María. Eso no sabía tú. Mm -mm. Dice, no se conoce el autor de esta composición litúrgica de Regina Chelli. Esta oración data del siglo XII. Pero se sabe que era repetido por los frailes menores franciscanos después de las completas, la liturgia de las horas, en la primera mitad o del siguiente siglo. Luego lo, la popularizaron y extendieron de modo cristiano. Y era demás, bueno. Ahí se los dejo para que lo, lo tengan presente. Y sí, durante todo el tiempo de Pascua. ¿eh? Durante todo el tiempo de Pascua. Se reza el Regina Cheli. En vez a las 12 del día. Aquí en Radio Sepa. Pero estoy mirando aquí que dice que también en la mañana y en la noche.
17: que ma que te anuncia solo a ti y
9: por todas las campiones tenemos que...
6: Nosotros en alabanza dice, Yo te alabo, yo te alabo Yo te alabo, yo te alabo Con las manos, con las manos Con las manos, con las manos Con los pies, con los pies Con los pies
1: Estaba mirando por ahí. Mira, una persona de mis, de mis conocidos está trabajando de secretaria. Es una persona. Y me manda un problema. Y me, puede, me pide pues orientación. Entonces quiero yo también igual compartirlo con ustedes. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Así como tampoco comparto los nombres de ustedes cuando me mandan sus problemas familiares. Dice, dice déjame te digo, ok, muy bien, ok, muy bien, dice, pero bueno, estoy mirando aquí, dice, una pregunta, eh, viene una señora con su hija a buscar al padre, porque quiere que le ponga la llave del sagrario en la boca a la niña como una bendición el padre no puede atenderla en ese momento así que la atiendo yo y yo le dije ¿cómo? ¿por qué? ¿y como para qué se le haría eso? le pregunté yo y dijo la señora pues son unas de nuestras creencias yo le dije que el padre le podía dar una bendición. Pero eso de que le pusiera la llave en la boca, pues como que no. Y la señora em se empezó a poner como loca. Porque dice que ella es católica y que esa es su fe. Le dije... Pues yo también soy católica. Y demás cosas. Le dije, pero bueno, ya que venga el padre, usted le explica para ver que le dé la respuesta. Lo cierto es que la señora se puso muy mal diciéndome hasta de lo que no. Yo traté de explicarle y... Y todo le diciéndole pues de que, super, que, que hay que tener cuidado con las supersticiones y la señora se molestó mucho. Miren, esta situación de el trato con las personas. Pues hay que tenerlo. muy presente. Hay personas que se molestan por todo. Porque las tomas en cuenta. Porque no las tomas en cuenta. Creo que todos podemos estar en algún cierto tipo de ánimo A veces muy variable O muy frágil O muy, muy sentido Habemos algunos que no comimos bien No hemos dormido bien O a lo mejor estamos enfermos Y cualquier cosa nos irrita Nos ofende Y, y ahí es donde empieza la, la cuestión Entonces pues sí y hay personas que ciertamente pueden o podemos tener un desorden psicológico y ya hasta, hasta por las cosas buenas que recibimos, pues ya miraba yo el video de un, un señor, un señor que iba por la calle y entonces encontró a una señora y se detuvo y le dijo, señora disculpe. ¿Me acepta si le doy una bolsa con despensa? En la bolsa traía arroz, traía aceite, traía... Entonces la señora dijo, sí está bien. Cuando la señora recibe la bolsa de la despensa, empezó a maldecir. Y a decir un montón de cosas. Dice, pero oiga señora, yo no me la estoy dando. Dice, sí, pero es que hay gente que no sé qué. Pues sí, hay, hay personas, ¿verdad? Que, que Que están así. Ahora... Dentro de lo que son las devociones, hay que tener mucho cuidado con las devociones. Hay devociones que alimentan la fe. Hay devociones que ayudan en la fe. Esto, por ejemplo, de colocar la llave del sagrario en la lengua o en la boquita de los niños. Algunas personas lo acostumbran mucho hay personas que pueden tener a sus niños enfermos y los llevan al doctor y junto con lo que viene a decir o a recetar el doctor agregan estos elementos espirituales que pueden dar una luz y algunas personas dicen que eso les ha ayudado por encima de la, del medicamento o de la receta del doctor eso es lo que han manifestado algunas habrá otras personas que omiten llevar a sus niños o a sus niñas al doctor y recurren a solamente las cuestiones de la fe eso creo yo está mal Sí hay que confiar en Dios y hay que buscar la ayuda de Dios pero no hay que dejárselo todo a Dios digo no hay que dejárselo todo a Dios porque Dios nos ha dado inteligencia y por medio de la inteligencia el ser humano ha progresado en las cuestiones de salud entonces yo busco al doctor, busco que me recete la medicina y todo lo demás. Y también la fe. Porque si nada más busco las cuestiones de fe y no, yo, yo sé que Dios me va a curar. Oye, pero esta enfermedad es grave. Mira, no, no importa. No vayas al doctor. No, eso está mal. Entonces ¿para, qué Dios dio... Entonces, ¿para qué Dios nos dio la inteligencia? Sino también para progresar en ese cuidado. A Dios rogando y con el mazo dando. Ahora, con respecto a la cuestión de, de la fe. Si nosotros tenemos fe, también debemos de ser pacientes. Si nosotros tenemos fe, debemos de ser comprensivos. Si nosotros tenemos fe, debemos también tener buen trato con los demás. Si alguien, en tu caso, no está de acuerdo con lo que tú crees con respecto a la fe, no te tienes por qué molestar, no te tienes por qué ofender, no te tienes por qué enojar. Entonces, yo no sé cómo esta persona que conozco le dijo las cosas. Puede ser que en el modo que se las dijo la otra señora pues, se molestó. Y se ahí puede ser que en el modo en cómo se lo dijo se molestó. Y por eso, así, en su caso, a lo mejor la otra señora también es de pocas pulgas. Y a lo mejor, pues bueno, yo conozco poco a esta persona, bueno, no. Conozco más o menos a esta persona con que me mandó el mensaje. Puede ser que también a lo mejor andaba un tanto y le dijo las cosas. Y, y pues tanto puede ser de un lado como de otro. Lo que sí no es correcto pues es que si nosotros decimos tener fe, nos enojemos solamente porque otra persona no está de acuerdo con, con los demás. Ahora, eh, la persona llegó buscando al sacerdote para que le hiciera eso. Nosotros también debemos de orientar en las cuestiones de la fe. Yo, por ejemplo, como sacerdote, sí, si una persona viene y me dice, Padre, quiero que me ponga los santos evangelios. Una persona vino conmigo con sus hijos y que le pusiera los santos evangelios. Soy sincero, yo no sabía en aquel tiempo que eran los santos evangelios. O sea, sé que en la Biblia están los evangelios, pero de eso de que póngame los santos evangelios, o sea, póngame cómo... O sea, no estoy en el programa de radio cuando la gente me dice Padre, póngame una canción de Martín Valverde de Glenda No, póngame los santos evangelios O sea, que es, es una canción o es un, okay. Entonces cuando vinieron, por primero le dije no sé, a qué me, no sé a qué te refieres con eso de los santos evangelios Como que no vas a ver Y digo, no, no sé yo, pues dime Ah, Los santos evangelios es una oración con los evangelios pero los evangelios, como Ah, así como me dijo esa persona, que le ponen la Biblia en la cabeza a la persona y que después le rezan. Así, eso no, son tradiciones, son tradiciones que tiene la gente y eso les da confianza, les da esperanza. Y dije, está bien, pues tráeme la Biblia, pues ándale, Se la puse en la cabeza y ya. Traía la estola y me puse la estola y ya le puse la estola y bueno, vamos a hacer la oración ¿Qué necesidad tienes? No, pues que esta, ¿no? Entonces vamos a pedir, Señor Dios Todopoderoso, tú, tú que nos escuchas, sabes lo que traemos en nuestros corazones, te pedimos por esta persona. Y ya, hice la oración. Pero también hay que ayudarles en el sentido de que no se queden con las devociones solamente. Por encima de las devociones están los sacramentos, por encima de lo que son estas tradiciones, la devoción, si tú quieres, del rosario, ¿qué es mejor, rezar el rosario o confesarte? A ver, ¿qué es mejor? Y hay gente que se que prefiere irse con las oraciones más que con los sacramentos. Es decir, están los sacramentales que los puede uno recibir por medio de estos signos visibles, como lo son estas devociones o tradiciones, son sacramentales. Pero por encima de los sacramentales están los sacramentos. Otras veces ya he repetido muchas, muchas anécdotas en aquellas donde yo estoy confesando y está por ahí un predicador haciendo una oración de liberación, la gente se pone de pie y se va hacia donde están haciendo la oración de liberación y yo les digo, espérame, el sacramento es más grande que la oración de liberación y la gente no me hizo caso. Y ya después yo me tenía que ir y la gente dice, padre, necesito que me confiese. Y dije, es que ya me tengo que ir. Yo ese rato ahí estaba para confesarles, pero ustedes prefieren unirse con la oración de liberación. Y no, pues no se quedaron acá. Entonces son cosas que a veces no se pueden hacer comprender a la primera. Porque a muchas personas les hace falta la evangelización. A muchas personas les hace falta la evangelización, y por eso cuando les explicas esto, les dices esto de las devociones y tradiciones, se nos enojan, y pues dices, oye, pues, espérame tantito...
16: A la barca, sube sube, No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven súbete, mi amigo. No te quedes. Sube canta sube canta sube a sube, sube, sube me sube Súbete, Sube súbete, sube canta, sube a la barca, sube voy, voy, sube 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 canta, sube, sube sube voy, voy, sube sube, sube 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 sube, me voy, voy, voy,
0: Sube
21: sube son los llamados y pocos son los escogidos no te quedes afuera
16: sube que te sube 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 muy sube que te sube que te sube la barca sube tuve sube que te sube que te sube tuve que te sube 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 tuve sube que te sube que te sube la barca sube tuve sube que te sube que te sube suba que toban suba suba que toban suba que toban suba que suba suba que suba suba que toban suba suba que toban suba suba que toban suba que toban suba Sube que toban sube que toban sube que toban sube 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 gato sube gato sube a la barca sube sube yo 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 sube sube gato sube a la barca sube sube yo 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 sube 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 gato sube 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 yo yo sube gato sube gato sube a la barca sube sube yo 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 sube gato sube 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 gato sube 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 gato sube 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 gato sube 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 cuando sube, cuando sube, abierto, sube, 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 sube a la puerta, sube, sube, sube también
1: Gracias Lunes 13 de abril. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Dale compartir, oiga. Ojalá y a usted le llene y le sirva este programa que hacemos con mucho amor. Mucho amor y sí, regocijo. Y hoy día, lunes 13, les invitamos a que se conecten a Radio Cepa. Ustedes se pueden conectar a Radio Cepa. Descarguen la aplicación de Radio Cepa o pónganla ahí en el Google Radio Cepa. Y listo, calisto. Así de sencillo. En un ratito más viene el programa Lío Misionero. Después del programa Lío Misionero vienen cápsulas y demás. Y... Pues estoy pensando si ponemos un programa de Evangelizar sin Tregua, ponemos una predicación. Estoy por ahí todavía considerándolo. Y ya después, a las 4 de la tarde, también viene el programa Gozo y Esperanza. O sea, hoy tenemos... Varias participaciones aquí con ustedes. Este programa de Alquemadruga ya tiene 2 horas con cuarenta, dos horas 49 minutos. Ya tenemos 2 horas 49 minutos transmitiendo. Pero antes de transmitir aquí con ustedes, ya hicimos el programa allá en Radio María. En Radio María, ya estuvimos en Radio María. entonces Ya tenemos como más de tres horas aquí echándole galleta. Y todo esperando que... No, todavía no nos vamos, todavía no nos vamos, acuérdense apenas... No, todavía falta una hora. No, de hecho, faltan como dos horas todavía. Sí, no, no, ya. Nick, no voy a caer en provocaciones. No voy a caer en provocaciones, Leonor. No voy a caer en provocaciones, así que... Que, 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 que hay que que las complacencias que que... Para... No voy aquí... No es programa de complacencias. No es programa de complacencias. Así que no, no, no. Lo siento mucho. Eh, Yesenia Raúl Valencia. Lo siento mucho. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. Complacencias. Ya váyanse ya con Raúl Brindis.
14: Tío, esto Es que me gusta escuchar mucho. Una no sepa.
1: Mi hermano Aarón, cuando estaba pequeñillo, yo estaba en el seminario y llegaba y decía, soy Aarón Camarón, Aarón Camarón, estoy hablando del año 2002, De año 2002, decía, soy Aarón Camarón, Aarón Camarón, Aarón Camarón, ya cuando creció, ya, pues imagínate, en el 2002 tenía no sé cuántos años, el chiste es que ya está, tiene como 20, 21. No sé cuántos años tiene mi hermano. Pero ya tiene 20, 21. Ya está casado, ya. Ya es. Él, ya es don. No, ya, es, eh, ya está titulado arquitecto. Es arquitecto. Y es arquitecto. Entonces, tú dile ahorita, Aarón Camarón, eh, ¿se enoja? <ríe> bueno, no se enoja, pero se pone así como. Digo, Aarón Camarón, Aarón Camarón, ¿le recuerdo cuándo. Nada más porque no lo grabamos ni nada, ¿verdad? Pero. Ya ahorita grabamos a Sofi. Sofi tiene como 4 años, 5. Y ahí estamos, ahí eh, aquí escuchando Nano Sepa. A ver, ahora que tenga 15, 20 años, Sofi. Le voy a Oye, ¿te acuerdas cuando decías nano sepa? Que no sabías decir radio sepa. A, ver, a lo mejor va a decir. Quita eso, ¿no? ya ves que crece uno y... ¡Ay, Dios mío, santo! Yo hoy me acuerdo, cuando estaba pequeño, eh, Beatriz López, que quiere la tiburón bombón. ¿Y tu nieve de qué sabor? ¿Piensa que aquí es Radio Complacencias, Beatriz López? Aquí no es Radio Complacencias. Yo cuando estaba más morrillo... Eh, me dijeron que salían las ánimas del purgatorio. Que salían las ánimas del purgatorio. Entonces yo decía las horas del purgatorio. Yo hoy. Hoy, si me lo dicen, me da risa. Hoy, ¿será porque estoy viejo? dice
0: Guillermina Hernández.
1: Ya somos más, póngala de Tiburón bombón. Así sean 100 mil millones. Cuando yo digo no es no, y, y a ver. A menos que me lo pida, Sofi. Sofi, si sí, lo que. No, 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 lo que pidas, no lo que pidas, lo que se pueda, Sofi. No, 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 no te, no te encajes, dice si nadie en mi rancho. Señor Sofí que... sí, lo que tú No, lo que tú no quieras, lo que se pueda Sofí Conmigo ahora El
10: Salvador, es el ser que habita Todos mis
0: nombres
7: Llegado a mi vida, siendo un trazo sin final. Me llenas de alegría y en mi corazón estás.
21: Me llenas de
1: alegría y en mi corazón estás Mi mamá me dice que Sophie tiene cuatro años Ay, 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 ay Dice que Aaron va a cumplir 23 años el 22 de este mes. Bendito, ya está viejo. Ya Sophie tiene cuatro años y hasta octubre cumple 5. ¡Ah! ¡Mi mamá me está escuchando! Es para que vean que, que mi mamá. No, y ahora sí con internet ya. Pongo
16: música! Oh, Porque pues, se duerme mucho. Oh,
1: ok, pues hombre. Oh, ya! Está viejo. El señor Aarón Camarón. ¡Aarón Camarón! aaron <laughs> camarón Virtual,
4: bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Hola, padre. Espero que se encuentre bien. Mire. Con todo respeto, una pregunta. ¿Usted conoce la religión episcopal católica anglicana? Dígame, ¿los bautizos, primeras comuniones y bodas celebradas son, como algunas personas dicen, válidas a los ojos de Dios? ¿Qué piensa usted? Yo lo escucho siempre que puedo y tengo esa duda. Gracias por su atención. De nuevo, perdone mi ignorancia. Saludos, que Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Y no quisiera parecer necio, pero ¿habría alguna razón? No me tiene que contestar ahora. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Cuando tenga tiempo, está bien. Yo lo escucho. Gracias, Padre.
1: Hablar de los sacramentos en las sectas. Y te digo la palabra secta porque no son religiones, hay una religión cristiana y si alguien se ha separado de la iglesia católica que fue la que fundó Cristo, entonces es una secta. De hecho, la palabra secta significa eso, lo que se corta, lo que se divide. De ahí incluso podemos traer aquellos términos, vamos a sectorizar, es decir, vamos a dividir en partes la palabra secta entonces refiere a aquellos grupos que se separan, que se cortan, que se hacen a un lado. Y en este caso, hablando por ejemplo de lo que es eh, Episcopal Católica Anglicana, no es una religión, es una secta. Y hablando de ellos, lo que podemos tomar como válido solamente es el bautismo si se toma lo que es la materia y la forma. La materia es el agua. Si no hay agua, no hay bautismo Y si no hay fórmula, no hay bautismo Entonces, si no hay agua ni fórmula, no hay bautismo El agua es la materia La fórmula es Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esa es la fórmula que se debe de utilizar Para que se lleve a cabo el sacramento Si se hace con en alguna otra secta Es válido el sacramento pero hablar, por ejemplo, de lo que sería ya la boda, hablar, por ejemplo, de otros sacramentos, pues simplemente no son válidos. Son válidos quizá para ellos, pero no tienen realmente un sustento. Tengamos en cuenta que Jesucristo fundó una iglesia, la iglesia católica, en San Pedro. En ella se encuentran los sacramentos. Si una secta se separa, esos sacramentos, aunque los realice, no son válidos. Ten mucho cuidado porque en ocasiones te pueden ofrecer muy fácilmente los sacramentos en estas sectas para que te vayas con ellos. Como se te hace tan pesado recibir pláticas, como se te hace tan pesado participar de algún retiro, en ocasiones pues por eso aprovecha la gente y se va con las sectas. Pero si se alejan de la iglesia, se alejan de lo que es Cristo y Cristo fundó su iglesia y están los sacramentos. Los sacramentos es la gracia de Dios, es Dios mismo que se ofrece a nosotros. Allá quizá vas a tener la palabra, pero aquí tienes la riqueza de los sacramentos y eso te ayuda para alcanzar la eternidad. La parroquia virtual Saludos, Sofi. Hombre. Me mandó un mensajito por ahí, Sofi. Y le escuché hablar. ¡Ah! Dije. ¡Ay, Sofi! Te voy a traer aquí para que seas mi compañera. Aquí en conducción. Saludos, Sofi. Oiga, vámonos rápidamente con lo que vendría a ser esas frases del Facebook. Esas frases motivadoras. Inspiradoras que nos pueden decir mucho en tan poquito. Una frase, una frase dice mucho. Dependiendo cómo esté, ¿verdad? Y hay gente que habla mucho y no dice nada. Y en una frase se puede decir mucho. Habemos, dijo el otro. Habemos. Oiga, esta frase que encontré dice, el estrés es causado por estar aquí, pero queriendo estar allá y sí el estrés el estrés es causado por por no saber controlar las ideas y pensamientos el estrés es causado por no saber controlar las ideas y pensamientos un problema es un problema en la cabeza se genera una idea o un pensamiento. Y por no saber controlar ese pensamiento o esa idea, se genera el estrés. El estrés está en la cabeza. comienza el sistema nervioso y el estrés desemboca en el estómago. En el estómago se dice está el otro cerebro. Se dice porque ahí es donde se de desembocan muchos de los problemas, desde colitis, gastritis y todo lo que termina en itis. Ahí se dice que un 98, 85, se dice que un 85% de las enfermedades que padecemos son psicosomáticas, por no saber controlar nuestros pensamientos, nuestras ideas, que generan emociones. Y después sentimientos. Y así uno se va afectando en la vida. Y al mismo tiempo va afectando a los demás. Bueno, pues el estrés es, es causado por estar aquí. Pero queriendo estar allá. Siguiente frase. Cuando se reza poco. Y casi no se confiesa. Ni se comulga. Se peca mucho. Entonces, si no se reza. O se reza poco. Si no se confiesa. Y no se comulga. Pues imagínate. Se peca. Es que de dónde vas a agarrar fuerzas. De dónde vas a agarrar fuerzas para. Para levantarte. Dice saludos. Ándale saludos a todos los que nos están escuchando. A todos. eh, A todos. Para que nadie. Sí porque luego. Si te saludo a ti van a decir los demás. Y por qué nada más esta familia así se saluda. Por qué nada más saluda a la familia. Herrera Hernández, que están ahí en Las Vegas Escuchando, ¿por qué no saludan las otras familias? No, hombre, es que ya ves cómo está el asunto Pero te saludo con gusto, a ti que nos escuchas Donde quiera que nos escuches Reza poco mmm, Confiésate poco Comulga poco y vas a ver Vas a ver Vámonos a otra frase La amistad duplica las alegrías Y divide las angustias Por la mitad Ah, esta está bonita, está bonita, eh la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Tampoco no está bonita. Cuando hay amistad, no hay necesidad que digas que tienes. Se percibe y te preguntan buscando ayudarte. Cuando hay verdadera amistad, oye, como que te noto un tanto así como, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando hay así amistad se busca ayudar, no se busca esconder ni... No. Entonces hay que nutrir la amistad todo el tiempo, cuando la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Vámonos a la última, la última frase del Facebook. Dice, la experiencia no es lo que nos sucede, es lo que hacemos con lo que sucede. Ah, La experiencia no es lo que sucede Es lo que hacemos con lo que nos sucede Mira, interesante ¿eh? La experiencia no es lo que sucede Es lo que hacemos con lo que sucede Voy a sacar experiencia de esto ¿Estamos pasando por un momento difícil? Muy bien Hagamos experiencia de esto hagamos algo con esto que nos sucede.
20: Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
15: compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Mi nombre es Gabriela Mendoza
6: y nos
14: escucha aquí en Afobali. Gracias. Soy Victoria y nos escucho desde Calif Los Ángeles, de California.
2: Mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos, de Harrisonburg Virginia.
16: Mi nombre es Leopardo Cáceres, nos escucho aquí en Conyers Georgia. Eh.
2: Mi nombre es Carolina Odí, eh, yo lo juro en Lake Elsinore California. Saludos. Yo le llamo de Brea, California.
9: Mi nombre es María Cerna.
3: Rubén Hernández, de aquí de Los Ángeles.
2: A
22: María
0: Sánchez, yo los escucho en Fontana.
3: Aquí saludándolos desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía y...
1: Le saluda Juan Silva, de acá de Michigan.
3: Mi nombre es Raimundo, lo escuchamos acá en San Marcos, California.
19: Mi
2: nombre es Lili María del estoy hablando desde Long Branch, New Jersey.
19: Mi nombre es Amparo Ruiz, le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California.
2: Mi nombre es Eloisa Paniagua, los escucho en Napa, California. Y muchas bendiciones, gracias por existir esta radio. Pelayo, desde el Monte, California.
9: Yo le llamo de Brea California. Mi nombre es María Serna.
1: Te habla Marta de Panorama City. Sí. A Gabriel Rincón que lo tienen escogiendo frijoles. Ándele. Vuelva a visitar a. Sí, mi buen pastor. A la señora Gloria, sigue la visitando. Y de seguro ahí nada más Vicky está mirando, ahí nada más mirando al celular y tú ahí escogiendo los frijoles y Vicky nada más ahí checando su celular. Ay Vicky. No
12: puedo
17: creer lo que tú me has cuidado.
1: Señora Gloria, ya ponga a esa muchacha ahí a hacer algo ahí productivo, hombre.
17: De que tú siempre cuidas de tu rebaño. Me defendías entre más y más y más. Yo me perdía. Tú me protegías de los peligros que yo solo me metía. Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía. Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor. Tú me defendías entre más y más y más. Yo perdía, tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería me
12: sacaste de
23: esa vida, Señor, Tú me
17: defendías entre más y más y más, yo me me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería tú me sacaste de esa vida señor tú me sacaste de esa vida señor
1: Dice Rosalía que me va a invitar para. Me, me va a invitar. Me va a adoptar como nieto. Oye, Rosalía, pero. No, yo. yo para tu edad, yo no sería tu nieto. Yo sería tu tatatataranieto. <risa> ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Si me quieres adoptar como nieto. No, no, no. Para tu edad, no. Yo sería tu taranieto. Tu tatataranieto. Al buen entendedor, pocas palabras. Al buen... Ay, ay, ay. Si no fuera por estos días y los días de paga. ¿cuáles tú? ¿Cuál es? Aquí. Aquí. Tratando de llevarte algo de alegría y también formación e instrucción ¿en qué tiempo verbal están conjugadas las frases si yo hubiera si yo hubiese a ver a ver ¿en qué tiempo están conjugadas las frases si yo hubiera si yo hubiese Encontré este artículo que se me hace interesante. <risa> si yo hubiera, si yo hubiese... ¿En qué tiempo están conjugados? A ver. Voy a esperar ahí. Eh. A ver, va, vamos a hacer esto, ¿no? Pongo un poquito de música y... Y que me digan ustedes que fueron a la escuela. Yo nada más fui hasta primaria. De verdad, yo no fui a la secundaria, yo la estudié, pero... Eh, que me digan, ¿en qué tiempos están conjugados? A ver, si si es que fueron. Si es que fueron. Si, si están igual que yo, pues... A ver, eh, Nayibé dice que en tiempo pasado. Bueno, ¿en qué tiempos están conjugados? Si yo hubiera, si yo hubiese.
23: Cuando aún no cae.
22: que me amas hoy tengo todo contigo no necesito
1: La joven pergamina dice que a ella no le interesa saber en qué tiempos están escritos, que a ella lo que le interesa es que le ponga una canción movida, porque se está durmiendo la joven pergamina. Ponga música! porque pues así se pues duerme mucho. ¡Ay, la joven pergamina! ¡Dios mío! ¡La joven pergamina! ¡Ey, <ríe> qué es? Ay, 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 a ver, Gabriela Chávez dice que estas frases, si yo hubiera, si yo hubiese, dice que están en tiempo pasado, mm, eh, dice, eh, bueno, otros, otros están interesados en los saludos, no quieren, eh, no están, <risa> a ver, dice, Rosy Chávez dice que están en pospretérito, futuro pospretérito, ande pues. Si sí, existe ese tiempo, me dice que lo está inventando. Yesenia Rauda Valencia dice que están en tiempo pasado. Eh, eh, Johnny Laboriel dice que están en tiempo per pretérito perfecto. Eh, Rosalía Sánchez dicen que está escrito en pospretérito Eleonor dice que en pasado. Eh, en futuro, dice otra aquí, Ay, en futuro En, en futuro, ¿eh? ¿qué tal? No? Ahí está, está, igual que yo, ¿no? Poco sé post pretérito, que están en pretérito imperfecto. ya mí se me hace que que ustedes nomás están ahí inventando que ni de que sean en tiempo futuro, dice Sebas Ándele, pues en pasado pretórico, dice María Magdalena López. Ay, María Magdalena, te vas a ir a la escuela junto conmigo. Vas a ver. Y, y la joven Pergamino... Está ella dice que le ponga la canción. Eh, en pasado dice Virginia Gaspar. Juanita Lázaro dice que... Esas, esas frases están en futuro imperfecto. Si yo hubiera... Si yo hubiese... Eh, Adriana Rodríguez dice que están en pasado. Eh, dice que... En ta Tania Guillermina Tania Estrada que están en pasado.
11: Uh
1: -huh. Bueno, ¿en qué tiempo verbal están conjugadas las frases si yo hubiera, si yo hubiese? Estas frases mencionadas están conjugadas en el tiempo verbal desperdiciativo.
12: <risa>
1: no la veían venir, ¿verdad? <risa> esas frases están conjugadas en el tiempo desperdiciativo con esto queremos decir que de nada sirve estar añorando el pasado las cosas que no hicimos o como las pudimos haber hecho de nada sirve decir si yo hubiera si yo hubiese como dijo el príncipe de la canción ya lo pasado pasado lo hecho hecho está Ahora, en este momento, debemos tomar rienda de nuestra vida y hacer de ella lo que nos toca, lo que nos corresponde. Para hacer esto debemos tomar decisiones y de hecho a cada momento estamos tomando decisiones. Dependiendo de esa toma de decisiones, el futuro se va construyendo. Algunas de ellas son decisiones sin importancia. ¿Qué chones te vas a poner eso?, eso no tiene mucha importancia, siempre y cuando encima te pongas algo, ¿verdad? Porque si no, te pones algo. Pero muchas de estas decisiones son trascendentales. Por ejemplo, te estás quejando ahorita por la persona con la que te casaste. ¿Por qué te casaste con ella? Sí, la vida está hecha de decisiones y muchas de ellas son trascendentales. Estas decisiones importantes son las que nos han traído hasta aquí hasta el ahora hasta esto que estamos viviendo no nos cansaremos de decir que lo que estamos viviendo es lo que nosotros hemos generado con la toma de decisiones buenas o malas dependiendo de lo que hemos hecho en el pasado lo hemos generado con nuestro pensamiento pensamos y al pensar tomamos decisiones lo malo es tomar decisiones sin pensar oye pues, ¿por qué te casaste con este fulano o esta fulana? Si ya sabías cómo era. Y te decían, pero tú no querías entender. ¿Tomo el camino fácil o el que más me conviene? ¿Comeré este antojo o algo más saludable? ¿Desquito mi coraje o calmo la situación? ¿Escojo el placer inmediato o el bienestar duradero? ¿Le doy amor o prefiero mi soberbia? ¿Hago lo que tengo que hacer o lo hago después? Nos quejamos de que tenemos mala salud, pero fueron nuestras decisiones las que, nos traje, las que nos trajeron hasta esto que tenemos ahora. En muchos de los casos, nos sentimos mal por la falta de armonía en nuestras relaciones. Y sin embargo, damos paso a nuestra soberbia o rienda suelta a nuestra ira. Y siempre buscamos echarle la culpa a los demás. Si hubiera hecho esto. Si hubiese hecho esto. Están hechas estas frases en tiempo desperdiciado. Estamos hartos de vivir con limitaciones. Pero en el momento eran mejor el dispendio y el placer inmediato. Nos hacía cosquillas el dinero en el bolsillo. Tal vez no había nada en realidad que comprar. Pero buscábamos y encontramos ¿En qué gastar? Pudiendo haber invertido nuestro dinero en cosas que sí valían la pena. Y ahorita no tenemos. Se habla mucho de la intuición femenina. Y sin embargo es algo que tanto los hombres como las mujeres podemos cultivar esa intuición. Que no es solamente las mujeres. Aprender a escuchar es la intuición. Oye, ¿a dónde tú piensas que esto es bueno? Existe la expresión tengo una corazonada. Y en ocasiones... Suele ser solo nuestro deseo de que las cosas sean como quisiéramos. En otras ocasiones, en realidad, es nuestro ser interior... ...que nos está diciendo cuál es el camino la decisión correcta a tomar. Sí, hay que poner atención a eso. Basta ya de tomar decisiones... ...que solo nos dan un placer o beneficio inmediato y pasajero... ...pero nos perjudican a largo plazo. Todas estas decisiones mal tomadas a la ligera... Con un granito de, como un granito de arena se fueron acumulando hasta que llega un sobrepeso. Y con ello pueden ser consecuencias trágicas. Como bancarrota, divorcio, enfermedad, hastío. Y la infidelidad. Algo de lo que muchos nos podemos quejar. Pero que a veces. Pues somos. Somos culpables de todo ello. Si hubiera hecho. Si hubiese hecho esto, ah, tiempo
23: perdido. Están Dame, señor, una gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. sabiduría dame señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección villa en la mente de los que la buscan llena los desiertos de la necedad, sana, los temores y melancolías, guía, el sendero a la salvación. la buscan llena los desiertos de la necedad sana los temores y melancolías guía el sendero a la salvación cántalo dame señor una gotita
1: Dicen que el hubiera no existe. Pues si ¿sí existe el hubiera El hubiera sí existe. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no?
23: Dame, dame, dame mi señor. Dame sabiduría.
1: Si no existiera, entonces no lo conoceríamos.
23: Dame Señor. Dame Señor.
1: Dame Señor. Dame señor. Si él hubiera, no existiera, no se conocería. Dame
23: Señor. Dame Señor.
1: Existe desde que la podemos encontrar en una expresión gramatical. Si ¿Sí se vean cómo en ocasiones repetimos cosas y no las analizamos. Oh my wow. Yo también he dicho muchas veces eso de: el hubiera no existe. El... Si ¿Sí existe. Como no existe. Si ¿Sí existe. Si no existiera, no lo conocíamos. Oh my wow. Bueno, señoras y señores. Muchísimas gru, 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 gracias. Por esto no hay conectados. Sí, yo, yo sé. Yo estoy como... Con, yo estoy como... Con, yo estoy... Como niño... Con juguete nuevo. Y es que Sofi... <ríe> agarró. <ríe> es que Sofi agarró... A escondidas... El teléfono de... La mamá... <ríe> Entonces ayer que me mandó No ayer no, el sábado El sábado que me mandó los mensajes Ahí los tengo guardados Es que a veces dice uno Hubiera hecho esto pero nunca se hizo No ay. Aquí no revuelvas Las cosas El hubiera no existe Si existe El hubiera es una expresión gramatical Que sirve para Quejarnos nada más Otra cosa es que de nada sirve que nos reprochemos por lo que no hicimos. Eso, eso se. Eh, con esa expresión de. Eh, se quiere decir que de nada sirve. El, el hubiera no existe. Ya no sirve que. No, si existe, el hubiera. El hubiese, el hubiera, sí si existe como expresión gramatical. Pero. De. De nada. O de poco. Sirve. Que te estés quejando por lo que no hiciste. A ver. Si hubiera yo sacado a bailar a aquella güerita... Cuando tenía 12 años. Y, y hubiera aceptado. Si hubiera... Si le hubiera sacado a bailar... ¿Dónde estaría yo ahorita? Yo tampoco fui a la escuela. No... No se estén quejando Yo tampoco fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Decía Gerardo Reyes en su canción de ¿Cómo se llamaba la canción? Tú, el camionero Sí, no, no, ya, ya de, Aquí ya ahorita no valen las quejas Aquí no, ahí yo no fui a la No, ya, ya Está el zangogle, Está, no De nada sirve que te estés quejando Que no fuiste Ahorita ya A lo hecho pecho ¿Dónde estaría yo ahorita tú con, con la güerita Ay, la uh. güerita
14: Tío, esto Es que me gusta Escuchar mucho No SEPA
1: Ay, no es por nada No es por nada, pero A ver si no me escuchan mis otras cuñadas. <ríe> bueno, quién sabe. Ah, pero A ver si no me escuchan mis otras cuñadas. Pues no es por nada, pero de todas mis sobrinas, la más chula, la más chula, así con. Es Sofi Eso. A ver si no sale Mulilla, ¿verdad? Pero. Sofi no voy a ser Mulilla.
24: tú eres mi señor.
12: Eres
1: mi señor O sea, las otras sobrinas y los sobrinos pues Sí, son buena onda, pero no, la, mi, mi... Sofía, no Está chula, está chula Eres no, mi señor Cristo. No, pero creo que no me escuchen las otras sobrinas y los sobrinos ¿no? Creo que no no, qué bueno que Sofi no salió a mí, ¿no? No, friega, le acomodamos, tú. Yo sí reconozco que estoy feo. Por eso casi siempre trato de andar alegre, porque al mal tiempo buena cara.
24: En mi corazón, tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor. Tú eres mi
1: señor. Eres mi señor. También por eso trato de no enojarme mucho porque te imaginas. Veo y luego todo el tiempo enojado. Eres mi señor. Eres mi,
24: señor, eres mi...
1: Cincelazos, Pero tienen que decirlo Ya saben dónde, cómo y cuándo y a qué horas Ya saben cómo, cuándo y a qué horas Tiene que ser por la página de radiocepa.com O también ahí en la de Emisoras.com.mx Póngala ahí en Google SePa Y ahí la primera opción que aparece Ahí ustedes ya también pueden dejar Su petición de cincelazos
24: Eres mi señor Eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi
1: ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me dices, hombre? Pues que le mandes saludos. A... Ya, ya sabes cómo soy yo. Hago burling. Yo hago burling. Así que dice hasta que dices algo en serio. Ah. Yo siempre lo digo en serio. En serio. Yo, lo, yo digo las cosas serias. Aunque con humor. E esa es una verdad. Eso es una verdad. Yo digo las cosas en serio, pero con humor. Eso que nique. Eso que nique. Oiga, encontré por ahí unas cosas que son buenos saber. ¿Mm? Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seamos de conciencia. Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor saber que hay personas de conciencia. Sí. Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. Lo voy a hacer un poco más lento para que quien traiga todavía dormido el hámster y no le... Así como yo ni la boriel, pues yo. Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer... Lo que debemos Porque Si sabes lo que tienes que hacer Y no lo haces Queda a la mitad El asunto Si haces lo que debes de hacer Eso es mejor eh, ya, ya la agarraste Es bueno hacer planes Y fijarse un propósito Es bueno eso Pero es mejor Llevarlos a cabo ¡Oh! ¡Apantla a tus hijos, güey! ¡Qué bueno que haces planes y te fijas propósitos! Pero será mejor que eso, llevarlos a cabo. ¡Hasta yo salí raspao, ¡Hasta yo salí raspao. Es bueno desear el éxito. Pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. Es bueno desear el éxito. Pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. Te deseo mucho éxito. Ayúdale, no seas. Ayúdale. Es bueno hacer promesas. Pero es mejor cumplirlas. Es bueno hacer promesas, pero es mejor cumplirlas. Ay. Es bueno tener dignidad. Pero es mejor no pisar la de otros. Es bueno tener dignidad, pero es mejor no tener, no pisar la de otros, la dignidad de otros. Es bueno tener todo, es bueno, es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartir con el que no tiene nada. ¡Sas, culebra! Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. Ay, papaya de Celaya. Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado. Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella. Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar con ella, con la verdad pues, hablar con la verdad. Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla. Y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante tirín. Bueno, vámonos. Con cincelazos. Déjame ver aquí rápidamente. Le doy aquí para actualizar el asunto. Y vamos a checar a ver quiénes son los que llegaron. Ok, muy bien, muy bien. Déjame ver. Aquí, déjame ver quién. Ay, no hay cincelazos. Sí, ya llegó aquí el primero. De las... Sin que hacer, Él ya llegó de la sin que hacer, llegó Nayib Elua, está en Riverside, California, quiere sin cincelazo 638 del libro número 2, bueno, 638 del libro número 2 que dice, la conversión no es un cambio de bandera o de partido, sino una nueva visión de la vida que se deja iluminar con la mirada de Cristo. La conversión llega cuando nos dejamos... Mirar por Cristo y hacemos lo que Él nos señala en su palabra. La conversión es un proceso que tarda toda la vida. La conversión no es algo que se da de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida, como dijo Franco. ¡Anel Ramos! ¡Hasta Houston, Texas! Quiere cincelazo 45, del libro número 2. Dice así, con mucha atención, solamente los que aceptan el sufrimiento en la cruz y lo superan, podrán confirmar la fe de sus hermanos. Solamente los que aceptan el sufrimiento en la cruz y lo superan, llegan a la cima y de ahí podrán ayudar a los que aún no han subido. Lo que vendría a ser ese camino... Que otros ya recorrieron porque se agarraron de la mano de Dios. ¿Eh? Acuérdense que los cincelazos ya saben dónde los tienen que pedir. No los estén pidiendo por otros lados, porque si los piden por otros lados, ni crean que se les voy a decir. Ni crean. ¡Uy, ah! Sueñas, traes puro sueño, pero puro sueño. Vámonos con Diana Cruz. Dice que quiere cincelazo 56 del libro número 1 hasta Alabama. 56 del libro número 1. Dice, si nosotros queremos disfrutar del amor de Dios y de la paz que con él vienen, debemos aceptar las consecuencias de este amor, darnos para el bien de los demás. Dice San Pablo que hay mayor felicidad en dar que en recibir la paz que de Dios viene. La recibimos en la medida que nos damos a los demás. Ir a Hilda Vera traes puro sueño, Hilda. Traes puro sueño. Hasta sueñas, Hilda Vera, de verdad. Ay, Dios mío. Vámonos con otro cincelazo. Francisco Mantilla y Yolanda Vidal. Hasta Stirling, Virginia. Dice que quiere cincelazo 608 del libro número 3. 608 del libro número 3. Dice así, 608. 8. dice para que la evangelización sea efectiva es necesario dar un auténtico testimonio de nuestra entrega para que la evangelización sea efectiva hay que dar testimonio la evangelización no tiene, no tiene que solo basarse en la en la predicación sino en el vivir lo que se predica la evangelización tiene que Vivirse, no solamente predicarse. Leonor, Leonor Estrada dice que quiere cincelazo 339 del libro número 3. 339 del libro número 3 dice así, pon mucha atención, la grandeza de la religión cristiana está en vivir en la caridad. La grandeza de la religión cristiana está en vivir la caridad. Si nos decimos cristianos y no tenemos ni una pizca de caridad, solamente tenemos el título. Y con los títulos no se alcanza el éxito. Hay que poner en práctica lo que decimos que somos. Si eres doctor no con el puro título de doctor ganas dinero. Tienes que ponerte a trabajar como doctor. Y así, no te ganas el cielo por decirte cristiano, cristiana. Tienes que vivir como tal. Vámonos con Gaby. Gaby González hasta Selmar, California. ¿Quieres encelazo 100 del libro? No, 1,100. 1,100 del libro número 3. 1,100 del libro número 3. Dice así. Pon mucha atención. attention please. Dice... La soberbia, el egoísmo, la pereza, la envidia, la mentira son vicios demoledores porque descalifican al autor y perjudican a los demás. Así que cuidado con estos vicios que cada vez que los dejamos entrar a nuestra vida se quedan y hacen nido y luego para que los saques, no hombre... Soberbia, egoísmo, pereza, envidia. Tú dirás, tú dirás...
17: De gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó.
2: de San Diego, California y voy manejando. Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio SEPA lo pongo a escuchar.
1: es bueno saludar a todos mi padre Modé. pero hace muchos mucho muy feliz si les manda un saludo en individual a cada uno se tenía que decir y se dijo y tu nieve de qué sabor la quieres ay pero si En un zancudo andan varios zancudos ahí que te imaginas no 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 Está difícil, pues, que digamos... Saludos a los demás. Oye, encontré esto que está interesante. Dice... Cuando otro actúa de esa manera que a ti no te gusta... Cuando otro actúa de esa manera que a ti no te gusta... Decimos que tiene mal genio. Ay, esa persona tiene muy mal genio. ¿A poco no? Actúa de una manera que no te gusta y dices... Uy, tiene un mal genio. Pero cuando tú actúas igual, ¿qué justificación pones? Si te fijas, que, que, que tú actúas igual que la otra persona que le dices que tú tienes mal genio. Y cuando tú actúas así como esa otra persona, dices: No, es que, es que andaba nervioso, es que no había dormido bien, es que. Ay, ay, ay. Cuando el otro se apega a sus métodos, dices que es un obstinado, que es un necio. Pero cuando tú lo haces, dices que eres tenaz, dices que eres constante. Pero cuando la otra persona lo dice, es un necio, un abstinado y un cabezón. Cuando el otro no le gusta tu amigo, cuando el otro no le gusta, dices tú, tiene prejuicios. Ah, es que es bien prejuicioso. Sí, tiene complejos. Pero cuando a ti no te gusta, sencillamente muestras ser un buen juez. ...de la naturaleza humana... ...no, es que pues uno también tiene que respetar... y ...cuando el otro... ...hace las cosas con calma... ...dices... ...es una tortuga... ...le corre... a tole por las venas... ...pero cuando tú lo haces... ...de esa manera... ...es porque te gusta... ...hacer las cosas con calma... ...y bien pensadas... ...siempre te andas justificando... ...o casi siempre... Cuando el otro gasta mucho dinero, tú eres capaz de calificarlo y decir, oh, es una despilfarradora, es un, una persona. Que... Pero cuando tú lo haces, que dices, no, es que me gusta ser generoso, es que pues, hay que darse ciertos gustos. Ah, ¿verdad? Cuando el otro encuentra defectos en las cosas, ¿qué dices? Ay, qué melindroso es, qué ¿Qué, qué, ¿Cómo dicen? Mm, ¡Qué delicado! uf, ¡Qué delicado! Pero... Cuando tú... Lo haces... Es porque... Tú sabes discernir o... Cuando el otro tiene modales suaves... Que es compasivo... Que es paciente... Que es prudente... ¿Qué dices de él? Es un débil... ¡Cobarde! Es un cobarde... Es un... Cuando tú lo haces... Es que eres cortés. Si te fijas somos muy buenos para juzgar a los demás. Pero no juzgamos a los demás como nos juzgamos nosotros. Si nos juzgáramos nosotros como juzgamos a los demás. Creo que ya hubiéramos madurado. Cuando el otro rompe algo qué dices. qué torpe eres. Cuando tú lo haces. Comienzas a decir que te perdonen y que te disculpen y no aceptas lo que sí dijiste a otros. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene en el ojo tu hermano y no te fijas en la viga que tienes dentro de tu ojo? Las virtudes de los demás sobresalen muchas veces, pero somos ciegos o miopes. Para ver las virtudes, ah pero si sí somos bien buenos para ver los defectos, cada uno de nosotros tiene mil cosas que hacer ante estas situaciones, así que ¿de qué sirve que veamos los defectos en los demás o seamos muy buenos para ver los defectos en los demás si no vemos nuestros defectos? Lo mejor que podemos hacer es ofrecer a Dios nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, purificarnos de ello, ayudarnos para ayudar. El día de hoy Dios quiere mostrarnos lo que realmente somos y son los demás, así que no lo eches a perder, convirtiéndote en juez de otros y siendo un mal juez de tu persona. ...o de ti mismo, pues...
10: ...contigo...
1: ¡Ándele! Vámonos con unos cincelacitos, como no, con todo gusto... ...Leíto Rojas, ahí en la Ciudad de México... ...dice que quiere cincelazo 21 del libro número 2, vámonos pues, 21 del libro número 2, dice así, tan tan, tan tan si hay amor a la verdad, hay futuro en la vida del cristiano, si hay amor a la verdad, hay futuro en la vida del cristiano, y es que la verdad, siempre, nos despeja, los estorbos del camino, es mejor, en la vida, caminar, Así con la verdad, porque vamos a llegar más lejos. Vamos a llegar más lejos. Déjame ver dónde está tú. Taca, 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 Dagoberto Méndez, desde Fullerton, California. Dice que quiere cincelazo eh, de, número 3, del libro número 1. Dice así, cincelazo 3, del libro número 1. Dice, si descubro esta mina del amor de Dios y me lleno de él, tendré mucho que dar a los demás. Cuando uno descubre a Dios y se llena de su amor, te conviertes en una persona realmente feliz. Realmente feliz. Y no hay mayor riqueza que la felicidad de Dios en el corazón de los seres humanos. Aunque, aunque pudieras tener todo el dinero del mundo, pero si tu corazón no está con Dios, ahí están los ricos... Muchos ricos que no, no han encontrado la felicidad. Claro, puedes compaginar las dos cosas. ¡Oh, qué, qué chulada de Maiz Prieto! Gris, Griselda pa, pa, Plasencia dice que quiere 112 de libro número 3 hasta Chicago, Illinois. Vámonos, pues, Griselda 112 de libro número 3 dice así. por mucha atención, pon mucha atención. Dice, la propuesta de Jesús no es para gente curiosa, sino generosa. La propuesta de Dios no es para gente curiosa. Si sigues a Cristo por curiosidad, pronto pronto vendrán las decepciones. Hay que seguir a Cristo por amor. Pero ten cuidado porque habrá muchas, pero muchas trampas en el camino. Así que la propuesta de Jesús no es para gente curiosa sino generosa. Lupita Medina, saludos desde California, quiere Cincelazo 6 del libro número 1. Cincelazo 6 del libro número 1 dice, si Dios nos invita a amarlo sobre todas las cosas, no es porque lo necesite, sino porque quiere llenarnos de su amor, que es lo único que nos ayuda a realizarnos como hombres. Dios nos invita a seguirlo. Por amor, y en la medida en que sigamos a Dios, Él nos llena de su amor. Y si estamos llenos de su amor. Mmm. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? ¡Pura vida! Dicen allá en Costa Rica.
13: Nada te llevarás cuando te marches. Se acerca el día de tu
17: final.
1: Vive feliz ahora. Durante toda la Pascua mañana... se reza el Regina Cheli y no el ángelus. Así que vamos a rezar al Regina Cheli. Siembra tu tierra y ponte a trabajar.
21: Regina Cheli.
9: Reina del cielo, Aleluya. Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, Aleluya, ha resucitado como lo predijo, Aleluya. Intercede por nosotros ante Dios, Aleluya. Gózate y alégrate, María Virgen, Aleluya. Porque en verdad el Señor ha resucitado, Aleluya. Oremos, oh Dios, que has llenado de alegría al mundo, con la resurrección de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María, el llegar a poseer la dicha de la vida inmortal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio. Puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername en este día. Amén.
1: vamos! ¡Ya nos vamos! Cuatro horas con diez minutos transmitiendo este programa que se llama El que Madruga, aunque okay, pues ya, al Madruga ya son las doce del día, pero aquí andamos. Más puestos que un calcetín, dicen allá en mi ranch. Se quedan con el programa Lío Misionero. Después de Lío Misionero viene Noticias Radio Vaticano. Después de Noticias Radio Vaticano viene... Fray Nelson Medina con la, con la reflexión del Evangelio del día de hoy. Después seguimos nosotros con cápsulas. Y ya después viene otro programa nuestro que se llama Evangelizar sin tregua. Y ya después viene otro programa que se llama Gozo y Esperanza. Porque los días lunes andamos destapados, imagínense que aguante de ustedes, que aguante, que aguante. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Se quedan pues con Lío Misionero y ya saben, conéctese a Radio SEPA, pásese a Radio SEPA, pásese. Ante la pregunta de algunos que por qué digo que se pasen a Radio SEPA, porque si te quedas ahí en Facebook ya no vas a escuchar, porque ahorita vamos a cortar la transmisión en Facebook y en YouTube. Entonces, Si te quedas ahí ya no vas a escuchar A menos de que escuche la repetición Dice padre ¿Será que pueda poner la radionovela Laudato Sí. Si... Ay Dios mío estos zancudos Ay Dios mío Estos zancudos ¡Ah! ¿Cómo chillan Estos zancudos Señor dame paciencia Dame paciencia me emburro y se les antoja viaje Me emburro y se les... En fin, vámonos con Lío Misionero Porque ya están aquí, ¿verdad? ¿Ya están listos? ¿Ya? Ok, vámonos Pásenle a Radio SEPA, si quieren seguir escuchando Si quieren seguir escuchando Descarguen la aplicación de Radio SEPA O ahí en el Google, pónganle Radio SEPA Y listo en radiosepa.com, Y ahí también, ahí es donde, en la página de radiosepa.com es donde pueden pedir sus cincelazos. Pero lleguen temprano. Lleguen temprano. Saludos Carlos González y David Trejo, que ya no hablan ya. Se han ver ganado la lotería, yo creo.
20: <risa> el maestro Arias se le está llevando a ustedes de este subprograma, Aprenda Mecánica por Televisión. Muy agradecido y esperando que ustedes hayan aprendido bastante con el maestro Arias. Nos vemos. Vamos a la pausita comercial.
16: Gracias, Mael. Ay, Mael, tú me salvo.
5: Es que yo dos son dos
20: amigos que nos están escuchando aquí en el programa de Leo Misionero, continuamos aquí en la programación de Radio CEPA, y pues contentos una vez más de poder tener la oportunidad de estar con ustedes y compartir estos temas que son de enriquecimiento espiritual, de fortaleza para avanzar en la fe. Y de este discernimiento que todos vamos llevando, el poder conocer qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de los acontecimientos de los cuales nosotros nos hacemos partícipes en nuestros días, y la invitación constante a que nosotros nos dejemos iluminar por Dios, nos dejemos transformar, y empecemos pues una vida nueva cada día, empecemos eh, por forjarnos un espíritu fortalecido en la fe. Un espíritu que no se debilita ante los problemas y ante las circunstancias que pasan, sino que permanece fiel y confiado en Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros a través de estos tiempos que estamos viviendo esta situación tan lamentable en la cual nos encontramos como humanidad y sociedad entera, pues es importante que nosotros mantengamos un espíritu fortalecido y firme en la fe para que nosotros no perdamos de vista qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, y realmente pues si creemos en, en un Dios tan poderoso que nos reconforta, que nos da aliento, que está con nosotros. Hoy el tema que vamos a tratar es dispuestos a parar a la cárcel y creo que va referente también eh, acorde a los tiempos eh, dispuestos a parar al a la cárcel a un ambiente de sufrimiento el católico, el cristiano, que no tiene temor de, de sufrir, no tiene temor de pasar contrariedades, de pasar dificultades, porque las afronta confiando en Dios. Recordemos tan solo, hermanos, aquí para traer a la mente y para iniciar con el tema, esta historia de David y Goliat, en el cual pues, se presentaba el ejército de los filisteos, y este de, eh, Goliat pues era el, el hombre que pues apantallaba, ¿verdad? Con toda esta, con todo su físico, con toda su armadura y con todo pues, lo que ya se hablaba de él, ¿verdad? Eh, un hombre fuerte y pues que estaba humillando al pueblo de Dios. Y resulta que sale un jovencito llamado David, al cual pues al parecer no se le daba mucha pinta de un guerrero que pudiera hacer frente ni siquiera pues a un soldado de los normales, digamos así. Pero resulta ser que en David se forja pues este deseo de ir a batalla, a la batalla, ir a pelear contra este gigante Goliat, pero acompañado por Dios, no confiando en un arma, no confiando en una armadura, no confiando en su físico, sino sobre todo confiando en Dios. Y ya con esto, pues, es, es esta invitación que hoy nosotros también tenemos. Las pruebas que cotidianamente nosotros nos enfrentamos, pues, eh, ¿cómo las afrontamos? Realmente tenemos a Dios cercano, realmente invitamos a Dios a que pelee con nosotros eh, en contra, pues, a veces de nuestros propios vicios. Que también Dios esté de nuestro lado para vencer, pues, todas aquellas cosas, las cuales realmente, pues, no van conforme a nuestra, nuestra vocación, nuestra vida, el, la llamada que Dios nos hace. Sea que ahorita algunos, pues, están hasta estudiando en línea, o algunos mismos padres de familia, pues, están en casa porque, pues, no han podido salir, ¿verdad?, de sus hogares. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a batallar, a luchar.